0: Euh, ça c'est bon, ça c'est bon, 1, 3 on est bon, bon moi bon, on peut y aller. C'est parti. Ok.
1: Un peu de protéines, et c'est parti.
2: C'est ça.
0: <rire> Bonjour et bienvenue dans le Mansetsu numéro 37. Aujourd'hui, on accueille Brice qui est coach sportif personnel à Tokyo. Il a une petite salle à Omotesando, vous verrez, il en parlera un peu après. J'ai beaucoup aimé tourner cet épisode car vous allez le voir, Brice a en fait à l'origine aucun intérêt pour le Japon. Il est venu un peu par hasard et vous allez voir, du coup, il a des prises de position un peu intéressantes et une vision du Japon un peu atypique. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur iTunes, sur Facebook, sur Spotify. Apparemment, on peut laisser des commentaires sur Spotify maintenant, donc n'hésitez pas si c'est vraiment possible. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos conseils, vos commentaires, vos états d'esprit par mail. C'est toujours le bienvenu, moi je suis content d'avoir de vos nouvelles. Alors exceptionnellement, je vais faire un petit instant promo. Comme vous le savez, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle « La librairie yokai » avec Amandine. On a commencé ce podcast fin 2018, début 2019. Euh, En général, on traite d'un yokai qui est une entité surnaturelle japonaise par mois. Et il se trouve que Amandine, qui est d'ailleurs passée dans Men'setsu, l'épisode numéro 22, s'est associée avec Jennifer, qui était le tout premier épisode de Men'setsu, euh, il me semble en 2017, ça commence à faire. Elles se sont associées pour créer un jeu de tarot des Kami et Yokai, donc pas seulement les Yokai, mais aussi les Kami, de 78 cartes. Voilà, donc Jennifer illustre les cartes, et Amandine est à la création du contenu euh, du livre explicatif de chaque carte, d'un livre de mythologie selon votre palier auquel vous allez euh, baquer le projet. Car oui, le projet est maintenant disponible sur Ulule. Euh, alors j'ai fait le test, vous tapez Ulule tarot yokai, c'est le premier choix qui tombe, mais sinon c'est ulule.com slash le tarot des kami et yokai. Voilà, donc je vous invite à aller aider ce projet qui est maintenant à 58%. Euh, il reste donc quelques pourcents pour arriver à 100%. N'hésitez pas à prendre un jeu, euh, c'est un magnifique objet, moi je l'ai vu en vrai. Et si vous écoutez Mensetsu, c'est que vous avez un attrait pour le Japon, donc j'imagine que les yokai peuvent potentiellement vous intéresser. Les yokai et les kami aussi, hein, qui sont les dieux japonais. Voilà, c'était l'instant promo. Voici l'instant Patreon, donc je remercie euh, David, Arnaud, Michel et Caroline, pour votre aide financière qui est euh, importante et qui m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse dans les bras de Brice et vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis au mois prochain. Bonjour Brice.
1: Bonjour. Comment vas-tu Ça va et toi
0: Ça va. Bah, à vrai dire, on sort d'une séance là. donc. <rire> Effectivement,
1: je sais comment ça va.
0: Un petit peu fatigué. Ouais. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots, enfin euh, euh... te présenter en quelques mots
1: Ok, bah, je m'appelle Brice, comme tu as dit. Hein. Euh, je suis français, franco-américain. J'ai grandi en France euh, toute ma vie et après j'ai vécu à New York. Euh, je suis ici maintenant au Japon. Je travaille dans le fitness. Je suis entraîneur et proprio d'une salle de fitness euh, ici à Tokyo.
0: Alors, la question qui vient euh, naturellement, c'est euh, pourquoi es-tu venu au Japon
1: Par hasard. Donc, euh, mon rêve c'était d'aller à New York. Je suis allé à New York. Je suis devenu entraîneur à New York. Et on en travaillant en New York, j'ai commencé à travailler avec euh, des Japonais dans le, la, la mode, la, l'import en fait. Ce qui m'a trouvé un boulot au Japon et pourquoi pas, j'ai eu envie d'essayer le Japon. Donc, je me suis retrouvé à faire de l'import au Japon. D'accord. Bon, euh, j'ai fait ça pendant deux ans, mais c'est vrai que ma, ma passion, ça restait le fitness. Et donc, j'ai considéré soit repartir à New York pour faire le fitness... Soit ouvrir une gym à Tokyo, et vu qu'à l'époque, euh, le fitness était en grosse augmentation, euh, je me suis dit que c'était une opportunité pour créer ma propre salle. Parce qu'à New York, j'étais entraîneur, mais pour des salles euh, qui m'embauchaient. Et euh, le marché a, a saturé à New York, donc je me suis dit, bon ben, c'est l'occasion de faire mon truc ici à Tokyo avant que ça explose. D'ailleurs, ça a explosé, donc j'ai bien fait.
0: D'accord. Mmh. Alors attends, pour, pour replacer un peu, euh, tu étais à New York mmh. Et tu as eu cette opportunité de venir au Japon. Voilà. Mais alors, tu avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 26 ans. 26 ans 28 peut-être.
0: À ce moment-là, quelle était finalement ta relation avec le Japon
1: euh, Inexistante. Le Japon n'était pas sur mon radar.
0: Même pour, euh, même pour genre, les mangas, les animés, les choses comme ça
1: J'ai jamais été dans le manga jamais animé. C'est, les ouais. gens sont toujours surpris parce qu'il y a beaucoup de Français, euh, quand, notamment sur Twitch, qui me disent Ah, oh, tu as de la chance, tu es au Japon, comment tu as fait pour y arriver et puis, c'est un peu... Bah, je suis arrivé là par hasard. Quoi. J'ai vu de la lumière et je suis rentré. Et voilà, quoi. c'est, c'est exactement ça.
0: Donc, euh, à 26 ans, tu ouais. n'avais vraiment aucune affinité avec le Japon. Aucune affinité. Limite, tu n'avais jamais entendu parler. Euh,
1: ouais, c'était, euh, pour moi, le Japon, c'était Sony et les motos et c'est tout. Quoi.
0: D'accord. <rire> ouais. okay. Alors, pour, euh, juste pour revoir un peu ton parcours... Euh, tu as fait quoi comme étude
1: Alors, j'ai fait... Euh, donc, euh, en France, j'ai fait des études jusqu'à la fac en LEA, langue étrangère appliquée. Euh, anglais Ouais, anglais, euh, espagnol et puis euh, un peu de russe. Mais euh, c'est aux États-Unis. Quand je suis allé aux États-Unis, sans, sans plan, hein, je suis allé à New York parce que moi, je suis franco-américain, donc j'ai la nationalité. Donc, j'ai décidé d'essayer New York. Et à partir de là, euh, c'est là où j'ai fait NASM, NSIA quand j'ai commencé à travailler dans une gym.
0: Donc, qu'est-ce que c'est Tu peux dé- décrire un peu hein. bah,
1: C'est des diplômes d'entraînement personnel. En fait, moi, je suis arrivé à New York sans plan, sans projet, et je me suis retrouvé à travailler dans une gym. Euh, au début, je faisais de la maintenance dans la gym. Et mm-hmm. puis, il y a un gars un jour qui m'a dit « Ah, tu devrais être entraîneur et tout ça. Tu as la personnalité pour. » Mais il faut avoir des diplômes. Donc, j'ai fait euh, NSI et, NS, et NSM. NSM, c'est facile. C'est, euh, les deux sont relativement faciles. C'est des diplômes euh, pour devenir entraîneur. Euh, de um, sport, NASM c'est National Academy of Sports Medicine, basically. Um, et, uh, et donc j'ai, j'ai fait ça à New York et un an plus tard j'étais entraîneur personnel uh, pour New York Sports Club et puis un an après uh, privé.
0: D'accord, et ces deux diplômes c'est des diplômes américains
1: C'est des diplômes américains mais ils utilisaient même diplôme euh, au France. Japon. Ah au Japon Au Japon, ouais, ils utilisaient même okay. diplôme. En France c'est différent, je crois qu'en France c'est plus difficile et je crois qu'il faut faire UFRAPS. Euh, vous commencez par UFRA, c'est après, à, l'iste à l'époque, hein. Ça, c'est, je te parle de. J'ai quitté la France il y a maintenant euh, pratiquement euh, 20 ans. Donc,
0: euh, oui, parce que du coup, tu es parti de France, tu avais quel âge
1: J'avais 20 ans quand je suis parti de et France. Tu es parti à New York. Hein. Ouais, ouais.
0: Et après, de New York à 26 ans, tu es parti au Japon. Voilà. Tu es resté 6 ans à New York.
1: Oui, 6 ouais, ouais. ans à New York. Donc, euh...
0: Pourquoi tu as voulu. Euh, tu étais en train de, d'être entraîneur et tu as voulu faire de l'import. Euh...
1: C'était juste une. À l'époque, c'était vraiment juste euh, curiosité. Parce que justement, le Japon est d'un coup devenu sur mon radar. Et Tokyo. euh, J'ai testé New York, j'ai adoré. Je me suis dit, peut-être Tokyo, c'est pour moi, c'est super. Et puis, j'étais jeune, jeune, j'avais pas grand-chose à perdre. Je pouvais toujours revenir à être entraîneur plus tard. Donc, j'ai testé, histoire de ne pas avoir de regrets plus tard. Et pas de regrets, euh, j'ai fait euh, de l'import, c'était super. Mais le fitness, c'était pour moi, donc je suis retourné dans le fitness, hein, tout simplement.
0: Et à 26 ans, donc tu étais à New York, quand t'as, j'imagine que tu as commencé à te renseigner sur le Japon avant d'y aller, un petit peu Non <rire> Pas du tout Non, pas du tout. <rire> t'es, genre t'es, t'es, j'ai pris un billet d'avion, euh, et je suis
1: arrivé, j'ai trouvé un FudoSan, j'ai trouvé un endroit... Euh, Alors un
0: FudoSan, c'est euh, un... Ah oui, comment euh, on dit en français Un realist... Um, ouais, parce que j'avais ce mot un, en tête, mais...
1: Un agent immobilier. Un agent immobilier, merci. Mm. Euh, et du coup, tu
0: t- t- arrives à Tokyo directement Ouais. C'était quoi ton impression quand tu arrives à Tokyo Bon, j'imagine New York, tu as déjà des grands buildings, etc. Donc... Ouais,
1: donc euh, New York est plus impressionnant en tant que ville. Il y a moins de gens. Enfin, il y a moins de gens, mais on est plus condensé. Donc, tu as l'impression qu'il y a plus de gens à New York. Moi, justement, j'ai trouvé Tokyo, à ma grosse surprise, pas si euh, populaire que ça. Euh, parce que c'est, c'est vachement étendu Tokyo, en fait. Mm-hmm. Hein. Et c'est, ça faisait moins grande ville. Et euh, et puis bon bah j'ai une euh, c'est vrai que la première année moi j'ai eu un peu choc culture parce que je suis passé de New York où on exprime exactement ce qu'on ressent mm-hmm. à Tokyo où on garde quand même un certain euh, euh, pas enfin c'est c'est vachement plus euh, réservé Tokyo mm-hmm. et donc la première année euh, Tokyo je l'ai un peu mal vécu d'accord ouais je l'ai mal vécu je j'étais pas bien euh, socialement j'étais pas bien ici j'étais pas à l'aise tu, tu connaissais
0: vraiment personne quand t'es arrivé Oui, ouais, je connaissais
1: personne. J'avais une copine. D'accord. J'avais une copine, mais je connaissais personne. Quand copine, je suis copine japonaise Oui, japonaise. D'accord. Ouais. Et euh, non, c'est vrai que le, le, ça a été difficile la première année parce que c'est, une, c'est un, quand même c'est un endroit qui est difficile à s'insérer. Mmh. On, on peut être un étranger dans la, notre bulle étrangère et tout ça, mais c'est, moi, c'est, je trouvais ça pas fun. Mais s'insérer complètement et comprendre comment les choses marchent et tout ça, ça m'a pris facilement un an. Et euh, c'est vrai qu'après un an, j'ai apprécié le Japon. Mais les, la première année, pas du tout.
0: D'accord. Donc, tu es arrivé dans cette boîte d'import. Mmh. C'était une boîte japonaise
1: Une boîte japonaise, ouais.
0: Et tu parlais pas du tout le japonais
1: Je parlais pas du tout le japonais.
0: Et ils ont accepté que tu travailles pour eux sans parler japonais
1: Ouais, parce qu'en fait, moi, je, j'étais souvent en voyage. Donc, même la première année au Japon, j'étais rarement. Enfin, j'étais souvent au Japon, mais j'étais souvent à l'étranger, en Italie, en France, aux États-Unis. Euh, justement, j'allais chercher les collections. Et je les ramenais ici. Et. Euh, et je me suis retrouvé, justement, à, à aussi travailler pour euh, Ibisu Mitsukoshi, par exemple. D'accord. Et euh, donc, j'ai un peu connu ce, j'ai bien connu ce monde-là.
0: Donc, j'imagine que tu as découvert un peu la différence. Tu peux nous en parler, peut-être, mais de euh, la différence euh, de la façon de travailler entre euh, les États-Unis et le Japon
1: bah, Oui et non, parce que donc, j'ai, par exemple, Ibisu Mitsukoshi... Alors, je ne sais pas si tu peux mettre ça sur ton podcast, parce que c'est peut-être <rire> de l'information qu'ils ne veulent pas qu'ils sortent, mais euh, ils m'ont jamais demandé rien dire. Euh, Ebisumi Tsukoshi, c'était vraiment très old school. Euh, par exemple, les, les mecs qui sont à la tête, c'est, c'est, c'est des vieux gars qui ne connaissent rien. Euh, euh, ils sont juste là parce que leurs potes les ont mis là, à cette place. Et c'était vraiment, vraiment old school. Pas d'email, tout était fait par fax. Euh, donc, je me suis dit, mais dans quoi je suis arrivé <rire> Alors qu'après, j'ai travaillé avec une compagnie japonaise qui s'appelait euh, T3 ou T Square ou T... Je sais plus. Un truc comme ça. Et eux, euh, c'était des Japonais, mais super. Euh, c'était l'inverse, quoi. Email, pas de problème, bonne communication. C'était, c'était plus du travail... Euh, comme tu verrais sur West Coast, tu vois, avec euh, des pauses quand tu as envie, du moment que tu fais tes trucs. Donc, non, je n'ai pas, j'ai pas vraiment eu un choc du travail par rapport à ça. C'était juste deux compagnies très, très différentes. Donc, oui, Ebisu Mitsukoshi, c'était un choc du travail. L'autre, pas du tout. D'accord. Euh, donc, je ne pense pas que c'est du côté japonais. C'était juste une question de génération, peut-être.
0: Tu pas été confronté euh, aux éternels Nomikai, euh, les choses comme ça
1: euh, si j'ai été con- confronté, mais moi j'ai toujours été euh, très ferme là-dessus. Ouais. Donc euh, j'y suis allé, et puis quand on me servait de l'alcool, je le buvais pas. Et puis à, à la fin, tout le monde savait que ça servait à rien de me servir de l'alcool, par exemple. Je sais que c'est un truc euh, les gens ont beaucoup de mal ici à dire non. Mmh. Moi j'ai jamais eu de problème à dire non ici, et, euh, et au bout d'un moment. Euh, on ne m'a jamais embêté avec ça. Ils rigolaient
0: quand même avec toi pendant les mais. Oui, euh... ils
1: rigolaient quand même avec moi. Il savait, ils savaient. Ils allaient me chercher des sodas, des trucs comme ça, sans alcool. Donc, D'accord. Euh, J'ai jamais eu ce problème.
0: Et euh, ton choix de ne pas boire d'alcool, c'était en, en rapport avec euh, le coaching, tout ça
1: Non, pas du tout. C'est que bah, j'ai bu de l'alcool. Hein. J'ai, j'ai été jeune, j'ai fait la fête et tout ça. Puis un jour, je me suis posé la question, est-ce que j'aime vraiment ça Ouais. Et puis euh, je me suis rendu compte, non, j'aime pas le goût, j'aime pas l'effet le lendemain, euh, pourquoi je le fais donc j'ai arrêté tout simplement. D'accord. Mmh, rien par rapport au fitness, vraiment okay. juste par rapport à moi.
0: Par rapport à toi. Mmh. OK. Donc cette première année, tu l'as, tu l'as plutôt mal vécu. Mmh. tu as voulu rentrer à un moment Ouais, donné. ouais, je
1: voulais partir, je voulais retourner à New York.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait rester euh, et persévérer
1: euh, J'acceptais pas d'avoir perdu. D'accord. Mmh. Donc D'accord. Euh, c'est ça, c'est littéralement, euh, j'étais têtu j'acceptais pas que ça marchait pas pour moi et donc euh, j'ai continué
0: et qu'est-ce qui a fait que ça a marché au bout d'un moment
1: euh, bah d'une connaître un peu plus la langue ouais mais pas tant que ça en vrai ce qui est vraiment euh, le problème c'était il fallait comprendre la culture et vu que je comprenais pas la culture bah je, je clashais avec la culture mmh. alors que maintenant je comprends la culture et euh, j'adore le japon
0: quand, quand tu dis tu clashais avec la culture tu fais référence à quoi
1: euh, communication ouais. par exemple euh, à New York euh, les gens sont très communicatifs quand tu vas à un guichet ou un truc comme ça tu, tu dis bonjour tu, tu... par exemple il faut regarder dans les yeux alors qu'au Japon on, on disait toujours tu, tu, tu fixes trop dans les yeux D'accord. parce que je regardais les gens dans les yeux quand je leur parlais <rire> et ça mettait les gens mal à l'aise et, euh, et aussi ouais, le, la façon de, de communiquer je ne sais pas comment expliquer c'est, c'est plus subtil au Japon et euh, c'est pas forcément moins, mais c'est plus subtil. Et quand tu arrives à, à comprendre un peu ça, à comprendre un peu la, le mindset des... J'ai pas envie de dire des japonais, parce que c'est plus de Tokyo. Mmh.
2: Parce
1: que les japonais, euh, par exemple, si tu vas dans le sud du Japon, euh, ils sont plus justement comme euh, ce que j'avais l'habitude à New York. Donc j'ai, j'ai envie de dire Tokyo, parce qu'on a tendance à grouper un peu le truc généralisé. Quand tu comprenais le mindset de, du Japon, par exemple, ok... Le train, un truc qui m'a, qui m'a dans le train, c'est le manque de communication dans les trains. Mmh. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai, j'ai bien compris que c'est vrai qu'en fait, pour la plupart des Tokyoïtes, le train, c'est leur moment de confort. C'est leur moment de penser à leur truc, de, de s'évader entre le travail et toutes leurs responsabilités sociales. Et ça, c'est ce que j'avais pas vu. Et, et en fait, maintenant, je le fais comme eux. C'est, c'est mon moment où, j'ai, par exemple, j'écoute un podcast ou je fais des trucs, des trucs pour moi. Mmh. Et ça, c'est alors qu'à New York, tu as beaucoup de communication dans les trains, par exemple.
0: Les gens qui se connaissent pas parlent entre eux.
1: Ouais, ouais, tu peux facilement D'accord. parler avec des gens, et, euh... mais ils ont plus de temps, peut-être. Je sais pas, c'est, c'est, ça doit être... c'est très new-yorkais,
0: ça. Alors, du coup, parce qu'à Paris, j'ai pas l'impression que les gens qui se connaissent pas euh, parlent entre eux.
1: Non, mais c'est pas, c'est pas comme si tu, tu, tu opens une discussion directement tout le temps avec quelqu'un, mais c'est, c'est facile de communiquer okay. avec quelqu'un ou un agent de la MTA et mmh. tout ça. Euh... C'est, c'est pas bizarre de communiquer avec quelqu'un.
0: Alors moi, je connais pas du tout New York, hein, j'y suis jamais allé. Mais par contre, ce que j'ai expérimenté au Japon, mmh. c'est souvent quand tu vas dans, au Japon, tu sais, t'as des endroits où t'as plein de petits bars, ouais. places assises face au comptoir. Ouais. Et t'as pas d'autres places en fait. Ouais. Et quand tu vas dans ce genre de bar, la communication est vachement facile avec tes voisins. Et, euh...
1: bah, et, mais c'est ça. Et justement, ça, c'est, c'est la partie que je ne connaissais pas. D'accord. Justement, moi, quand j'étais là, je faisais les trucs que je faisais à New York. Euh. Euh, m'entraîner aller et le soir rentrais chez moi euh, donc j'avais pas cette vie euh, de night sociale euh, qui est un peu le seul moment au Japon où justement les gens communiquent vachement entre eux sans se connaître mm-hmm. et vu que c'était pas ma, ma, ma life la vie, la vie, la night life bah, je l'ai pas vu ça okay. et j'ai aussi pas suffisamment bougé de Tokyo okay. parce que c'est vrai quand tu déplaces dans le Japon c'est très différent c'est vrai que tu as okay.
0: beaucoup voyagé dans les pays à l'étranger, mais à pas l'étranger. dans le Japon.
1: Bah, j'étais soit à l'étranger, soit dans Tokyo. D'accord. La seule façon de shorter de Tokyo, c'est via un avion. Okay. Donc, euh, c'est ça le problème. Okay. Je n'ai pas connu le Japon. Donc, cette boîte de, d'import, mm. euh, d'ailleurs, vous, vous importiez quoi euh, Des fringues pour femmes. Ok. Ouais.
0: Tu y es resté combien de temps dedans
1: euh, Un an et demi Et après encore six mois pendant ma transition, pendant que je je crée mon propre business, ma propre gym. Donc pratiquement deux ans.
0: Donc tu as de suite créé ton ton business après cette boîte
1: Ouais, ouais. Pendant que je finissais avec cette boîte. D'accord.
0: Tu te souviens un peu des démarches, etc., de de création de boîte
1: Ouais, c'était relativement facile au Japon.
0: Ouais, même euh, sans parler la langue
1: Sans parler la langue. Il suffit d'embaucher un un avocat. Ouais. Donc j'ai embauché un mec. euh, C'était pas relativement cher. Et euh, la démarche était relativement simple. Okay. Tu, tu démarres une boîte, euh, t'as, t'as une, tu payes, euh, je crois que c'est Nijuman à Tokyo, l'état de Tokyo, pour démarrer ton truc, il faut que tu aies un capital de 5, 50 000 euros. D'accord. Euh, Alors Nijuman, c'est 200 000 yens. Hein. Euh, 200 000 yens. Donc ça
0: fait quoi Au taux ouais. actuel, ça fait 1 500 euros Ouais, exemple. à peu près, ouais. ouais.
1: Et, euh, et voilà, donc, euh, dès que tu avais ces trois qualifications, euh, tu peux démarrer n'importe quelle compagnie ici. Ok. Ouais, et ça te donne un business manager visa. Non, business investor la première année, et après, tu passes en business manager. C'est beaucoup moins dur que ce que les gens pensent.
0: Par contre, c'est que des visas de un an à chaque fois, c'est ça
1: Que des visas de un an, mm-hmm. mais qui passent, qui se renouvellent très, très facilement. D'accord. Et ça coûte pas cher, un visa au Japon.
2: Ok.
0: De, tu disais en trésorerie, tu devais avoir combien
1: 50 000 dollars 50 000 de, de ouais, capital. c'est ça. C'est ça. Pour
0: avoir ce visa-là,
1: parce que ouais. moi, je l'avais fait avec ouais, ouais. ma
0: boîte, il ouais. euh, faut quand même avoir 50 000 euh, ouais. de capital. que ouais. euh, tu n'es pas obligé de garder sur ton, sur ton compte après. Mais, ah, bon, ça, ça, c'est... Ça, ça dépend des gens. Ouais, <rire> ça ouais. dépend des gens. Ouais. Ouais. <rire> voilà. Donc, euh, euh, okay. Ouais. OK. Donc, c'est, c'est très, très faisable. C'est faisable, mais il faut, faut avoir ce capital-là pour avoir le visa. Il mais faut c'est...
1: trouver un moyen d'avoir ce capital pendant... Quelques jours ou quelques mois. Et il faut
0: un local aussi, donc toi avec ta salle... Il, euh... faut,
1: il faut un studio, ouais. Sauf si tu as un appartement, par exemple, si tu as un grand appartement et tu as une pièce en plus, parce que justement, je, ça, j'en avais parlé avec mm-hmm. mon avocat, si tu as un appartement qui fait euh, donc deux, deux chambres et donc le, le salon, donc trois pièces, c'est ça qu'on appelle ça, ouais. si tu as trois pièces, ça peut être ton, euh, ton domicile de travail. Alors,
0: il reste quand même une condition, c'est qu'il faut que tu aies euh, l'accord du euh, propriétaire
1: du proprio, du, du ouais. du proprio. Et, et ce qui est marrant c'est que alors ça j'ai trouvé ça très marrant parce qu'ils ont demandé ça pour ma gym ma gym devait être un bureau aussi donc ils demandent une photo alors ça j'ai trouvé ça vraiment aberrant ils demandent une photo d'un bureau avec un ordinateur dessus <rire> d'accord et tu t'envoient ça au gouvernement hein. okay. donc j'ai posé un laptop sur un bureau j'ai pris une photo <rire> et je leur ai envoyé ça d'accord voilà c'est un bureau c'est officiel, c'est un bureau maintenant. Oui. S'il n'y a pas d'ordinateur sur un ordinateur, sur un, t'as un bureau, ce n'est pas un bureau.
0: Donc, ils peuvent venir à tout moment euh, checker non non
1: ils, non, non, ils veulent juste une photo. OK. Voilà. Okay. Donc, euh, c'est, ça, j'ai trouvé un peu space. Ils font énormément confiance ici, hein, okay. mine de rien. Mm.
0: Alors, comment tu as préparé t- ton business Donc, tu crées ta boîte. Mm. Euh, trouver le local, ça n'a pas été compliqué
1: ça a été super compliqué.
0: Parce que tu n'avais pas de visa permanent.
1: J'avais pas de visa permanent, j'avais pas famille ici, et j'avais pas d'histoire au Japon. Ouais. ouais. Et euh, et d'ailleurs la première année où j'ai été au Japon, euh, j'étais pas sous un visa officiel parce que je partais tout le temps du Japon et je revenais. D'accord. Donc la première année elle comptait même pas pour moi pour le Japon. Ok. Euh, donc j'avais vraiment pas beaucoup. Ça dépend du proprio, d'une. Ça dépend énormément du proprio. Après, le local que j'avais trouvé était super pas cher, mais délabré comme pas possible. Mm-hmm. Donc, ils avaient personne pour le louer. Ils étaient désespérés pour le louer. Et moi, j'étais, euh, comment dire, euh, handy. Euh, tu j'arrive à construire des trucs. Ouais. Et j'ai rénové le local moi-même, en fait. Okay. Parce que c'était un truc, il y avait des inondations dedans. D'accord. Et ils n'arrivaient pas à, se, à le maintenir. Et donc, moi, je suis arrivé. Ils m'ont donné un tout petit, peu, tout petit loyer, histoire de et j'ai, euh, j'ai, j'ai remonté le truc euh, propre, euh, j'ai mis le truc à propre. Ok. Donc euh, j'ai eu de la chance de tomber sur un proprio qui est. Parce que ce n'est pas commun au Japon, hein. un proprio qui dit oui, faites de la construction chez moi. Et j'ai fait ça pour pas cher, euh, parce que c'est surtout moi qui l'ai fait. Et, euh, et après, j'ai eu ce local pendant 4 ans.
0: Et c'est celui qui était à azabu non okay. Ouais. ok. Ok, ok.
1: Et après, je suis passé euh, ici à Omotesando avec l'aide d'un collègue à moi euh, qui, lui, est super bien inséré au Japon, qui connaît super bien, qui est aussi euh, agent immobilier. D'accord. Et qui m'a aidé à trouver ce superbe endroit à Omotesando.
0: Mais à cette époque, tu étais seul
1: À l'époque d'Azabu, j'étais seul. Ouais. Et ça, c'était pas facile. OK. Ouais.
0: Donc, tu as ton local, mmh. tu mets ton setting un peu, etc. Ouais. Comment tu as trouvé les clients
1: euh, Juste Référence.
0: Qu'est-ce que tu entends par référence
1: bah, euh, j'ai commencé à, En fait, j'ai commencé à faire des, des classes. À, ah oui, avant que j'ouvre mon local, j'ai commencé mm-hmm. à offrir des classes d'entraînement euh, en groupe. Et je louais des studios. D'accord. Et je louais des studios ici au Moetessando et tout ça. Euh, et je faisais des, des groupes classes parce que je travaillais toujours la semaine. Et je faisais ça euh, samedi, dimanche. Je faisais des groupes classes, c'était super pas cher, c'était genre 1500 yens. Par personne, et ils venaient en groupe, et on faisait, c'était plus de l'aérobic, des trucs comme ça, parce qu'il n'y avait pas de matos dans ces studios. Et, euh, et j'ai commencé comme ça pour que beaucoup de gens me connaissent. Et à partir de là, quand j'avais suffisamment de gens qui me connaissaient, j'ai décidé, je vais louer un local et faire mon truc. D'accord. Et quand j'ai loué mon local, vu que beaucoup de gens me connaissaient déjà, et que maintenant j'aurais dit, bah, je fais personal training dans ce local et tout ça, j'en ai pas mal qui sont venus faire personal training, et puis après, leurs amis et leurs amis, et ainsi de suite.
0: Ok, donc parce que quand tu as commencé à faire tout ça, tu avais un an, un an et demi de Japon. Ouais. En gros, si j'ai bien ouais, compris, ouais. Euh, t'avais réussi à te créer quand même une, une petite vie sociale.
1: Ou, ou bah euh, oui, via euh, via ces groupes classe en fait. Ok. Ouais. Les gens me connaissaient pour ça.
0: Et tu tu quand tu as commencé les groupes classes, tu, tu, tu mettais des annonces dans le journal Tu tu, tu as fait comment pour atteindre les gens
1: Non, quand je discutais avec des gens, euh, parce que je discute facilement dans des cafés, dans tout ça, je, disais, ah, je, fais des, je fais des groupes classes, essayez, blabla. Et puis vu que c'était gratuit la première, il euh, y avait beaucoup de gens qui essayaient.
0: Et c'était des japonais
1: euh, japonais, des étrangers, euh, okay. mais c'était surtout des personnes qui parlaient anglais. ok ouais.
0: Une question que je t'ai pas posée d'ailleurs, pour, pour faire coach comme, comme tu as fait, ou personal training, euh, mm. tu n'as pas besoin de licence rien
1: Alors au Japon, tu n'as pas besoin de licence, ce que, okay. ce que je trouve ça surprenant, mais au Japon, pour l'instant, tu n'as pas besoin de licence. donc n'importe Mais c'est qui mieux peut d'en faire... avoir une. Ouais. Donc, euh, soit tu renouvelles, parce que moi, mes, mes licences sont renouvelables, donc euh, si tu renouvelles ça en ligne, c'est super facile. Euh, pour quelqu'un qui voudrait commencer, moi, je conseille de quand même passer des licences. Ok. Ouais. Parce qu'à mon avis, ça va changer. Ça a peut-être changé, hein, je n'ai pas checké entre-temps, mais euh, tous les entraîneurs que, qui travaillent pour moi, ils, ils sont licencés par exemple. Ouais. normal. Pas parce que je leur ai demandé, parce qu'ils le sont par défaut.
0: Et euh, tu as des assurances spéciales
1: ouais, bah tu as les assurances pour la gym et tout ça, mais sinon le reste, non, tu n'as pas, pas d'assurance spéciale. Il faut faire signer des waivers, des trucs comme ça. Ok, si quelqu'un, ouais. si quelqu'un se fait mal bah hein, t'as des waivers pour ça.
0: moi tu m'as rien fait signer il me semble. Ouais je t'ai rien fait signer. D'accord, <rire> okay. Mais normalement je devrais te faire signer. Ok, ouais. ok, ok. D'accord. Ouais donc en fait t'as pu tout, tout installer, euh, mis à part trouver le local, euh, assez facilement finalement.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais le reste c'est assez facile, le location d'un endroit ça c'est très très difficile. Ok. C'est très très difficile. Euh, donc, j'imagine qu'en fait, si quelqu'un veut star- commencer un business, c'est, c'est le truc le plus dur qu'ils vont devoir faire. Ok. Ouais, ça dépend de quel business, ça
0: et, et finalement, donc, tout au tout long, là, de, les quatre ans d'Azabou et puis maintenant euh, mmh. ici Finalement, c'est ce que tu as fait depuis. Tu fais... Ah, depuis, ouais, j'ai ouais, okay. fait que ça. Ouais. Euh, ta clientèle a toujours été un peu mixte ou tu as des tendances
1: J'ai plus d'étrangers, j'ai plus d'expats. Ouais. Euh, mais c'est dû aux références, euh, vu que j'ai be- beaucoup de, bah, comme tu sais, de beaucoup de références de, d'ambassades. Ouais. Euh, j'ai, et j'ai beaucoup de gens qui viennent de Netflix ou de, de Google ou Amazon ou quoi que ce soit. Et c'est surtout des étrangers qui travaillent pour ces compagnies-là. Okay. Et qui viennent ici, et j'ai beaucoup de clients en fait, qui cherchent euh, un entraîneur qui parle anglais, par exemple. D'accord. Euh, par contre, mes autres entraîneurs, euh, ils ont beaucoup de japonais. OK. Mmh. Donc, euh, c'est relativement mixte.
0: Et tes autres entraîne- tes entraîneurs sont... Euh, japonais. Ils sont japonais.
1: Ouais, ils sont moitié japonais, moitié autre chose. Par exemple, Mitch qui est moitié japonais, moitié américain, Erika est moitié japonaise, moitié okay. Euh, swedish. OK. Et ainsi de suite, ouais
0: D'accord. Tu les trouves comment, tes entraîneurs
1: Pareil, référence. Référence mmh, Ils me contactent généralement. Je cherche un endroit pour entraîner des clients et je les rencontre avant mmh. pour vérifier qu'ils sont légites. Et, euh, et après, s'ils sont légites, euh, ils peuvent commencer un travail ici. Ok. Mmh. Je te poserai la, la, la question tout
0: à l'heure sur euh, quelle est la différence finalement entre un entraîneur euh, japonais et puis, ouais. euh, on, on verra ça un peu plus tard. Mais là, j'aimerais plutôt avoir comme, comme information, est-ce que tu entraînes différemment un étranger et un japonais Ou est-ce que c'est la même chose
1: Non, j'entraîne différemment les gens suivant leur goal, en fait. Ouais. Ou alors leurs antécédents médicaux. Ça, ouais. ça peut être quelque chose. Mais non, je n'entraîne pas les japonais différemment que j'entraînerais un étranger.
0: Mais ce que je voulais dire, c'est dans, dans, dans l'approche par rapport au sport, finalement... Est-ce que tu as des différences de mentalité Est-ce qu'il y a plus de, de résilience, moins de résilience, plus de motivation Je ne sais pas. Hein, je... Alors,
1: c'est difficile à dire. Parce que, par exemple, quand j'ai entraîné à New York, j'entraînais beaucoup de Westerners. Mm-hmm. Par défaut, j'étais à New York et ils étaient très, euh, très, très motivés pour la muscu. Très, mm-hmm. très agressivement motivés. Et quand je suis arrivé au Japon, j'ai trouvé que les Westerners, au contraire, étaient très peu motivés pour D'accord. Euh, le sport. Ok. Alors je sais pas si c'est le type de personne qui est attiré par le Japon et tout ça, mais euh, un des trucs quand je discutais avec mes collègues de, de New York, par des entraîneurs aussi, mm-hmm. et qui me disaient comment c'est au Japon, je leur disais ouais mais les les étrangers donc comme on appelle ça, enfin les, les Westerners quoi, les gens qui viennent pas du Japon euh, sont très feignants dans le sport, okay. très très feignants dans le sport. Ça j'ai trouvé ça, mais bon c'est que je, peut-être à New York c'est spécial. Euh, mais après, donc, comme j'ai commencé à avoir une clientèle japonais, bah, j'ai trouvé que les Japonais qui se mettaient au sport étaient plus à fond d'accord, que les étrangers qui se mettaient au sport ici. Okay. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne saurais pas te dire pourquoi. C'est comme ça.
0: C'est peut-être, euh, j'imagine que les, les étrangers au Japon, c'est des expats euh, dans la majorité. Ils ont peut-être... Euh moins le sport dans, plus le travail. Ouais, peut-être. Ouais, pas, hein.
1: Peut-être ouais, mais à New York, les gens travaillent énormément mais ouais. ils sont plus dans le sport. Mais bon, c'est New York, c'est New York, c'est spécial comme ville. C'est donc euh, c'est comment l'ambiance à, à New York Bah, 5h du matin, les gens s'entraînent. Ouais. Et après ils vont faire leur taf euh, toute la journée. Ah donc tu as
0: vraiment une mentalité Ah euh, ouais, c'est, euh,
1: c'est, c'est, c'est de, de 5 à 7h, c'est peak time le, dans les gyms okay. à New York. Okay. donc c'est vraiment le moment et moi je commençais à 5h du matin parce que c'est le meilleur moment où tu as des clients parce que tout le monde vient s'entraîner ultra tôt donc tu as les gens qui s'entraînent avant et les gens qui s'entraînent après le travail mais la plupart des gens s'entraînent
0: et j'imagine que tu as une
1: diversité de profils que ce
0: soit l'ouvrier, le cadre
1: ça dépend dans quel quartier t'es. Ouais. Ouais, ça dépend dans quel quartier les ouvriers euh, tu seras pas parce que j'étais au Upper East Side il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers qui, venaient, euh, dans le... qui commençaient leur journée dans le Upper, Upper East Side mais ils pouvaient finir leur journée dedans. Okay. Donc, euh, Mais bah, j'avais beaucoup de clients qui étaient, qui étaient avocats, qui avaient leur propre cabinet. J'avais beaucoup de Wall Street guys et tout ça. Et tout le monde s'entraîne. Tout okay. le monde s'entraîne. Alors je ne crois pas qu'il y a des New Yorkais qui n'ont pas de gym membership. Ok. Ouais. <rire> D'accord. Euh, ouais. Mais c'est spécial New York.
0: Alors qu'au Japon, euh, de 5 à 7, c'est plutôt les retours de nos Mikai, euh...
1: Bah C'est ça. <rire> bah, comme moi, quand je suis arrivé au Japon, alors toutes les gyms à New York... À l'époque, ouais. on parle d'il y a, y a 12 ans en plus, parce que je suis arrivé à New York 6 ans, donc on parle il y a 18 ans. Okay. Euh, déjà, les gyms là-bas, ça ouvrait euh, 5 heures du matin. Ils sont ouverts, quoi. Mmh. Et il y a beaucoup de gyms qui étaient 24 heures. Quand je suis arrivé au Japon, les gyms ouvraient entre 10 ou 11 heures du matin. D'accord. Donc, c'est impossible de t'entraîner avant le travail. Ouais. Et ça fermait super tôt. Généralement, 21 heures, c'était fermé. D'accord. Donc euh, c'était pas du tout le même euh, la ça, même ambiance, ça a changé. Ça a changé. Hein. Hein. Ah maintenant les gyms ouvrent ici aussi. Okay. Je savais que ça, ça deviendrait comme ça. Okay. Et éventuellement. Ouais. Ok.
2: D'accord. C'est,
0: Mais
1: c'est... bon différence de différence de mentalité je pense. Hein. Okay. Mais euh, maintenant à Tokyo de plus en plus tout le monde s'entraîne. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui n'a pas un gym membership ici aussi. Ouais. Ouais. Ça commence.
0: Alors pour, pour remettre dans le contexte Azabu quand y allais tu te souviens de l'année? Ouf.
1: Très mauvais pour ça. Non, tu sais plus. Euh, bah, On est en 2023. J'ai fait 4 ans dans cette gym. Donc en 2019, j'étais dans Azabu. Donc 2019 euh, à 2013. 2015. 2015, 2015, j'ai commencé peut-être à Azabu. Grosso modo. 2015,
0: Azabu. 2019,
1: ici. Donc en fait, t'es à peine
0: installé ici qu'il y a le Covid qui arrive. Tu l'as vécu comment le Covid
1: Au début, très mal. Ouais. Parce que je, je venais juste d'ouvrir cette salle et à ouais. ah, moitié scindale, le loyer est cher. Ouais. La salle est belle et donc très chère. Ce n'est pas la même limonade que Azabu, le truc que j'ai remonté. Donc euh, je me retrouve avec un loyer qui est littéralement euh, peut-être dix fois plus cher D'accord. que ce que je payais avant. Et, euh, et boum, Covid se pointe. Et au début, c'était la flip parce que je voyais les autres pays justement, bon bah les gyms, ça y est, c'était terminé, c'était fermé, ouais. euh, tout le monde mettait la clé sous les portes. Le Japon, on n'a pas un, on avait fait le, le curfew, oui, euh, mm. mais c'était pas d'une, c'était pas obligatoire. Les business pouvaient choisir s'ils le faisaient. Et euh, moi, j'étais pas dans les euh, la catégorie des business qui devaient euh, fermer, ok, faire le curfew, parce que je suis une gym d'entraînement personnel, ok. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir deux entraîneurs avec deux clients, on faisait seulement un entraîneur avec un client, masque obligatoire et tralali, tralala.
0: Mais t'étais même pas obligé de faire ça. C'est toi qui as choisi de faire ça. J'ai choisi de faire mmh. ça
1: parce que je suis resté ouvert mmh. et je voulais pas que les clients soient deux dans la même salle. Euh, donc, on a, on a tourné à euh, half capacity, quoi, la, la moitié de la capacité. Mais on a pu tourner. Okay. Et euh, je crois que Covid au Japon a fait vachement, donné vachement d'élan à toutes les gyms d'entraînement personnel.
0: Alors quand tu dis gym d'entraînement personnel, est-ce que tu inclus dedans, euh, alors au Japon, tu as des, 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 des gyms, des chaînes, genre Anytime
1: Fitness, Alors je ça, crois. c'est une gym commerciale. Donc ça, c'est des gyms commerciales.
0: Ouais. Et celles-là, ils ont dû fermer pendant Eux, le temps Eux, ils cours. ont dû fermer.
1: Okay. Donc les gens de ces gyms commerciales cherchaient des endroits où s'entraîner. Mm-hmm. Et j'ai eu pas mal de clients comme ça. D'accord. J'ai eu pas mal de clients qui se sont pointés à ma porte. Je cherche un endroit où entraîner, blabla. Et, euh, et du coup, au final, euh, sur le long run, ça m'a pas fait mal, Covid.
0: Ouais, parce qu'ils sont restés après, j'imagine. Ils sont restés
1: après, ouais. D'accord. Donc, euh, donc voilà.
0: Il y, y a beaucoup de... Parce que j'avoue, je n'avais pas réalisé la différence dans le nom, mais il y a beaucoup de personnel. Euh, de personnel comment tu appelles ça Des gyms personnels
1: Ah, des gyms d'entraînement personnel ouais Oui, il ouais, y en a énormément maintenant à Tokyo. Ça a explosé. C'est un marché qui a explosé.
0: Quand toi, tu es arrivé, quand tu as fait à Zabou en 2000, ah non, non, c'est 2000 Très peu. Très il n'y avait que,
1: de, que des étrangers qui faisaient des gym comme okay. ça.
0: Et c'est à partir de quand que ça a boomé à peu près
1: euh, Je dirais il y a 4-5 ans.
0: Et tu l'expliques comment le boom bah,
1: c'est... c'est comme partout. Hein. En France, le fitness a explosé. Ouais. Euh, je crois que le fitness explose partout. C'est pour ça que je m'y attendais un peu parce que j'avais tendance à voir que ce, que, bah, ce qui se passe aux États-Unis a tendance à se passer dans le reste du monde après. Okay. Donc, je me doutais que ça allait arriver, que ça allait exploser. Et, puis, et, c'est, et c'est le cas, ça a explosé. Tu ne peux ma- pas marcher un ou deux blocs sans voir une gym d'entraînement personnel et c'est...
0: Tu, tu les vois comment Parce que moi, j'avoue, je ne les vois pas.
1: C'est des petits pa- la plupart sont toutes petites, ouais. donc elles ne sont pas très visibles. Euh, c'est un peu space ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des gyms personnels dans leur appart. Je, trouve ça un peu, je serais pas à l'aise de m'entraîner dans un truc où tu es chez quelqu'un en même temps que tu fais de la gym personnelle. Ouais. Donc, euh, moi, je suis assez fier que notre studio ici, c'est un gros studio et c'est qu'un studio de gym, il n'y a rien d'autre. Ce n'est mmh. pas, c'est, c'est, c'est pas un appartement qui a été réaménagé, parce qu'il y a énormément d'appartements réaménagés. Peut-être maintenant, tu, tu verras si tu fais attention. Oui, ou je, re- je vais regarder. Souvent, tu les vois au deuxième étage, sur la fenêtre, il y a un panneau qui est collé euh, « personal training euh, »,« non toka, non toka, le tel nom, tel nom euh, ». Okay. Il y en a beaucoup. Ok. Là, hmm. À G. Ugaoka, par exemple, j'y étais aujourd'hui, je me baladais, il y en a partout maintenant. Ok. Ouais. T'en penses quoi, des gyms commerciaux C'est très bien. C'est bien Ouais, c'est très bien. J'ai jamais eu rien contre une gym commerciale. Je... D'amener le fitness à tout le monde, c'est super comme ouais. ça. Et c'est vrai que les gyms commerciaux, c'est super. Il euh, y a Anytime a vraiment explosé ici. Mm-hmm. Et c'est bien, c'est, c'est des gyms 24h24, ils sont partout... On n'a plus d'excuses pour plus s'entraîner, ouais. c'est, super. Tu, c'est
0: super. Tu suis un peu ces trends de près ou tu t'en intéresses pas vraiment
1: bah, Les gyms commerciales, non, parce que c'est jamais, ça ne va, euh, va jamais être mon compétiteur. Mm-hmm. Je ne serai jamais une gym commerciale. Moi, c'est toujours une gym d'entraînement personnel et un service. Um, mais je suis, ouais, je suis curieux. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, je continuais d'aller dans le gym commercial malgré que j'avais cette gym. Juste parce que je je voulais voir d'autres entraîneurs et tout ça. Maintenant, je suis ultra baisy, donc je m'entraîne qu'ici. Donc, c'est vrai que je n'ai pas mis les pieds dans des gym commerciales depuis un moment. Mais de temps en temps, quand j'ai un client qui me donne un pass, c'est parce que j'ai beaucoup de clients qui viennent ici, mais qui vont aussi à des gym commerciales. Et qui me donnent un pass, de temps en temps, je vais checker, voir un peu comment comment est la température dans les gym commerciales. Mais avec Covid, c'est vrai que ça a été un peu. Pour eux, ça a été la cata. Les gym commerciales ont morflé bon heureusement ils viennent de gros groupes financiers et tout ça donc euh, ils peuvent survivre mais ça a été la cata là-bas d'accord ouais.
0: ok parce que, moi je te posais la question parce que personnellement euh, j'ai essayé plusieurs fois bon, je mm. t'en avais parlé en off hein, euh, mais d'aller dans ce genre de gym ouais. euh, d'avoir des coachs de ce genre de gym et ouais. euh, en fait ça m'a jamais accroché j'ai jamais réussi euh, euh, et même euh, euh, des fois les exercices qu'ils me faisaient faire mm. euh, après j'en parlais avec euh, mon, mon ostéo par exemple ouais. et ils me disaient mais ça va ça va te briser le dos. Quoi. Ouais, enfin...
1: Alors ça, c'est euh, les gyms commerciales, les coachs vont jamais être très bons. D'accord. Parce qu'un euh, bon entraîneur euh, va vite être à son compte. Mm-hmm. Euh, un mauvais entraîneur a besoin d'une gym euh, qui lui fournit les clients régulièrement parce que ça, ça vient et ça part. Après, il y a peut-être des gens qui font l'exception. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont tous mauvais, mais par définition, c'est plus logique qu'un entraîneur... Euh, De haute qualité va commencer à travailler à son compte rapidement. Ok. Parce que la gym prenne pratiquement tout au Japon. Il leur donne, je crois, il leur donne 1500 yens, 2000 yens de l'heure à l'entraîneur. Donc forcément, ça va pas être un gars qui a a tout son boulot, enfin, comment dire, qui a une bonne éducation à ce niveau-là ou une bonne expérience.
0: Ok. Donc tu passes le Covid,
1: ton business explose. Ouais.
0: Et on arrive aujourd'hui où tu n'as même pas un jour de, de vacances. <rire> où je me plains. Ouais. Où
1: je me plains de mon business qui marche bien. C'est D'accord. Ingrat. Euh, ouais, bah ouais, ouais, c'est maintenant, ça y est. Hein. Qu- comment tu
0: as rencontré ton, ton partenaire actuel
1: euh, Dans une gym commerciale. <rire> D'accord. Ah ben voilà, <rire> tu vois. Okay. Là, les gyms commerciales, euh, moi, moi j'adore. Hein. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Hein. Mm-hmm. Euh, parce qu'un jour mon père m'a inscrit dans une salle de, de sport j'avais aucune euh, j'avais pas beaucoup d'avenir en France mm-hmm. j'avais pas, j'avais pas de, de motivation j'avais pas de, d'int- de comment on dit, interest de, d'intérêt, d'intérêt euh, je m'intéressais pas à grand chose et un jour mon père m'a inscrit dans une salle de muscu pour un cadeau de Noël et là je commence à rencontrer des gens parler à des gens qui sont de tout milieu et, tout ça. et puis ça m'a vachement lancé dans le fitness Um, j'ai envie de dire il y a énormément de, de deals de life euh, qui se passent dans les gyms au final hein. ouais. beaucoup de friendships qui commencent dans les gyms, euh, c'est, c'est bien pour ça les gyms, ça met tout le monde ensemble okay. et tout le monde est sous le même tu vois par exemple dans tous les autres milieux, tu as des gens qui sont avantagés par rapport à leurs niveaux sociaux ou éco- enfin, économiques et tout ça, mm-hmm. mais une gym euh, tu peux être docteur, ingénieur maçon euh, ce que tu veux les poids sont les mêmes. Ouais. Donc au final, tout le monde est ramené au même niveau et tout le monde euh, peut découvrir qu'ils sont les mêmes les uns les autres au final. D'accord. Donc euh, et, et se motiver entre eux, c'est super. Ça, ça crée des bons moments de camaraderie, je pense. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon monde du fitness, une gym commerciale. Donc moi, j'ai vraiment rien contre les gyms commerciales. Okay. Au contraire, je, j'apprécie beaucoup et heureusement qu'ils sont là. D'accord. Mmh
0: donc tu as rencontré ton partenaire ton mmh. business
1: explose ouais. c'est quoi le next step maintenant le next step c'est euh, le staff ouais. je t'en parle beaucoup euh, quand on s'entraîne mais euh, le plus dur euh, alors ça c'est le, la, la bosse que j'ai à, à Tokyo versus New York c'est que les entraîneurs n'ont pas la même patate d'accord que, que à New York mais de nouveau je compare avec une ville qui est Au top, un euh, peu incomparable t'as,
0: t'as pas pratiqué un peu Paris ou non, la France non j'ai jamais pratiqué France jamais je sais pas Okay.
1: Je ne sais pas du tout comment elle marchait en France. Okay. Euh, pas du tout. Je, quand je rentre, mais bon, moi je viens de Grenoble, mm-hmm. c'est un petit patelin. Je suis allé dans des gyms et j'ai vu une fois un entraîneur personnel avec un client. C'est la première fois que j'ai vu ça à Grenoble. D'accord. Et, euh, et j'ai demandé, c'est vrai que de ce qu'ils m'ont dit, ils ne sont pas très bien payés. Ok. Euh, donc, c'est pas c'est pas un truc qui va attirer beaucoup de monde. Donc, je sais pas. À Paris, j'imagine qu'ils sont beaucoup mieux payés. Mmh. Euh, mais en tout cas, à euh, Tokyo, ils sont bien payés, mais euh, ils sont vachement plus fainéants. Hein. Okay. Euh, parce qu'il y a deux types d'entraîneurs euh, à Tokyo. C'est soit les Japonais 100% qui préfèrent avoir un salaire qu'être payés par heure d'entraînement. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'ils bah, n'ont pas forcément besoin de faire euh, un boulot... Euh, inédit, vu que de toute façon leur salaire est le même mmh. et t'as euh, les étrangers qui sont dans le fitness qui sont arrivés au Japon et je sais pas si c'est, c'est une question de grosse tête ou... parce que c'est vrai que le, le Japon est quand même très gentil, enfin très euh, trop amical mmh. avec, euh, avec les gens du Ouest euh, D'accord. sans qualification, sans quoi que ça et mmh. ils ont tendance à, à passer à travers tout Et euh, c'est vrai que moi, euh, sur tous les entraîneurs que j'ai rencontrés ici, il n'y en a pas beaucoup qui tenaient la route au niveau de mes critères. En tant que bon entraîneur, où je sais que le client va avoir un super service et va réussir à atteindre ses goals. Et niveau pédagogique, ça va être euh, top, top. Ici, c'est dur à trouver euh, le whole package. D'accord. Donc, Donc, ça, c'est la bosse que j'ai en ce moment.
0: D'un côté, alors, si si je résume, tu me dis si je résume mal, hein, mais d'un côté, tu as des des étrangers qui ne sont pas forcément au niveau que tu attends. Mmh. Et de l'autre, tu as des Japonais qui auraient le niveau, mais qui ne sont pas sur un modèle financier euh, compatible.
1: Oui, ils ne sont pas sur un... Eux, ils veulent juste un salaire. Okay. Ils veulent juste un salaire. Ce qui fait qu'il n'y euh, a pas d'indépendance. Donc, euh, ça veut dire que c'est toi qui dois gérer le client et tout mmh. ça. Et puis, à chaque fois, tu lui donnes. donc euh, L'entraîneur donne un très bon entraînement, mais vu qu'il a peu de communication avec son client... Bah, le côté pédagogique est un peu peu perdu parce que comme tu sais l'entraînement personnel c'est vachement euh, si tu cliques pas avec ton entraîneur si t'as pas un bon rapport euh, c'est difficile de de morfler euh, sous la fonte et de faire des diètes euh, un peu violentes alors que que ton entraîneur t'as pas plus d'affinité que ça parce que ça demande beaucoup de motivation. Donc, euh, c'est ça le problème que j'ai rencontré. Euh, moi, quand j'ai voulu embaucher, ouais, les Japonais, ils voulaient juste un salaire. Et les étrangers voulaient être payés à l'heure, mais ils voulaient être payés des sommes euh, D'accord. ridicules. Ouais. Ridicules. Okay. Donc, euh, c'est ça le problème que j'ai. Okay. Donc, j'en ai trouvé quelques-uns. Tu les as vus, ils sont ici, ils sont super. Mais je, j'en ai besoin de plus. Et pour le nombre d'entraîneurs que j'ai, j'ai comment dit, interviewés, bah... Ouais. sur 100 il y en a peut-être un ou deux qui sont bons quoi. D'accord. Le reste c'est une cata.
0: Ouais, parce que j'allais dire c'est curieux avec l'explosion justement euh, ouais. du marché il devrait ouais. y avoir beaucoup plus d'entraîneurs.
1: Ouais mais ça reste un marché euh, où justement le le client n'est pas suffisamment informé ici mmh. parce que ça reste nouveau pour les gens ici qui s'entraînent et du coup le client a beaucoup de mal à euh, définir ce qui est un bon entraîneur et ce qui est un mauvais entraîneur. Mmh. Parce que des fois, donc, j'ai des clients qui me racontent des histoires de leurs entraîneurs avant et tout ça. Et, et je, leur dis toujours, je leur pose toujours la question, mais qu'est-ce qui t'a fait continuer de dépenser autant d'argent sur un mec qui ne faisait rien pour toi quoi mmh. Mais c'est parce qu'ils n'ont aucune, aucune idée de, de quel est le marché. Alors que Personal Training à New York, ça fait tellement longtemps que c'est là. Mmh. La plupart des gens savent ce qu'est un bon entraîneur et ce qu'est un mauvais entraîneur. Okay. Donc, ça doit être ça.
0: Mmh. ok Tu comptes euh, rester au Japon Vu que tu n'as pas d'affinité avec le pays. Ouais.
1: Moi, c'est vraiment euh, c'est là où mon business va. Okay. Mon business a l'air d'aller au Japon. Je pense que c'est ici. Donc, euh, c'est... Moi, je pense à 80%, je vais rester au Japon. Hein. Mm-hmm. Mais si j'avais, disons, une opportunité euh, épique dans un autre pays, n'importe quel autre pays, évidemment, je le prendrais. Hein. D'accord. Ouais. J'ai je n'ai pas d'attache spéciale. OK. Ouais. Donc, euh, Mais c'est vrai que... Pff, ces dernières années, euh, malgré ce que j'avais dit, la première année j'avais je n'avais pas aimé, j'adore le Japon. Ouais, Et puis, pendant Covid euh, au Japon, euh, on se rend compte c'était, qu'on, c'était qu'on est dans une société quoi. très agréable ouais. euh, à vivre, quand même, une de rien. Ouais. Euh, par rapport à ce que le reste du monde a vécu, nous, on était bien. Et ça donne envie d'aller au Japon. Et chaque fois que je rentre en Europe, je suis très content d'être en Europe. Mais au bout d'un moment, le Japon me manque. D'accord. Donc, ouais.
0: même si tu n'avais pas d'affinité initiale, T'es tombé un je peu les dans le piège. Quoi.
1: Ouais, je suis tombé dans le piège. La qualité de vie est exceptionnelle. Les gens sont mmh. exceptionnels.
0: T'as une, une question euh, par rapport à tes revenus. Mmh. Est-ce que tu sais, mmh. alors peut-être que par rapport à New York, mais est-ce que tu sais si ce que l'État te prend finalement en, en impôts, en taxes, euh, c'est mieux ici qu'à New York ou c'est, c'est comment
1: Alors, c'est moins bien qu'à New York, ouais en théorie. D'accord. Mais New York, c'est plus cher, D'une. T'as pas de health insurance, de mmh. Donc je pense que si tu mets tout ça en. en tu, tu rajoutes ça au paquet, parce que je sais que les, les taxes sont moins élevées à New York, elles sont élevées, mais moins élevées. À, à Tokyo, c'est, c'est quand même 40%. Presque 40%, c'est ça C'est 40% Il me semblait que c'était 32 30, Ouais, mais ça, pour une compagnie ou pour une. Pour une entreprise. Pour une entreprise Ouais, une entreprise ouais donc 32 Ça,
0: a peut-être, chang- ça a peut-être changé. Ouais.
1: Je sais pas. Mais, euh, mais donc, disons que c'est 30 disons 35 on coupe la poire en deux mais t'as health insurance tu as une qualité de vie exceptionnelle ici euh, l'inflation n'a pas été aussi violente que dans le reste du monde même en France hein, je le vois l'inflation est énorme mmh. donc peu importe euh, ils prennent ça mais en retour tu as quand même une sacrée qualité de vie ouais Juste health insurance, c'est énorme par rapport à New York. À New York, tu n'as pas de health insurance.
0: Toi, tu es sur euh, ce qu'ils appellent le cocumin, c'est-à-dire le, le truc de l'État
1: Ouais, je suis sur le truc de l'État, okay. qui, qui est fantastique, ouais. un système fantastique, qui n'est pas loin du système français en fait. Mm-hmm. Tu payes euh, une petite pourcent, il y a un max que tu peux payer, tu ne peux pas payer plus qu'une certain, certaine somme. Et je crois que c'est quoi Tu payes 30% jusqu'au max. Mm-hmm. Ouais. Donc, euh, c'est un très bon système. C'est un très bon système. Et l'inflation, comme je disais, ça, c'est ce qu'on vit dans des des petits apparts dans lesquels on vit, mais c'est de bonne qualité, la bouffe est de bonne qualité. euh, C'est pas aussi difficile de vivre au Japon que je pense dans le reste du monde maintenant. -hmm.
0: Actuellement, je pense que. On est plutôt protégé, bien que là, on a une inflation à 7-8% qui arrive sur sur la nourriture. On verra
1: verra sur le long terme, mais pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé que les prix étaient faits. Et mmh. que la qualité de vie était fr.
0: Ok. Ouais. On va faire une petite pause. Ok. Euh, en général, je demande à l'invité euh, une chanson qui évoque pour lui le
1: Japon. <rire> bon alors là, j'en ai... ça, ça va être dur. Mais j'y, j'y penserai pendant la pause.
0: Tu... Mais tu, tu peux pas me dire le, ti... enfin, il faudrait que tu me donnes le titre maintenant pour que je la mette pendant la pause en fait.
1: Ah, euh... je connais que un, tru... un un groupe japonais qui sont euh, moitié japonais, moitié. Euh... Ouais. Ouais. Euh, Rhapsody. Mais c'est, ils sont tout petits, hein. c'est, ouais. c'est un collègue, un pote euh, qui fait la D'accord. musique. Ils sont sur YouTube, ils sont sur Spotify, je crois. Ok. Je peux te la chercher maintenant, si tu veux.
0: Ok, ah, après, ouais. Mais... Ouais, ouais. Ok, donc tu... vas-y, répète leur nom.
1: Syrap City.
0: Et en fait, tu penses à ce groupe juste parce que c'est des connaissances à toi euh...
1: Ouais, ouais. Et okay. c'est la, la seule musique japonaise que j'écoute. D'accord. En gros. Okay. Ouais, Et de pourquoi, pourquoi tu l'écoutes euh, bah, Ils sont pas mal, leurs morceaux. D'accord. Ils sont sympas. Et c'est vraiment un petit groupe, hein. ils ne sont pas connus. Hein. Okay. Mais leur musique, moi je la trouve euh, très pro, euh, très classe. Euh. D'accord. C'est du rap, c'est du rap japonais. Ok. Ouais. Bon, bah, on va écouter ça,
0: et puis on revient juste après. Ça marche.
3: Spawn traces back into life. Lightning strikes another storm. How we form, a and Even when they say conform. Possibly this artistry got in me. Philosophy on top of we essentially. a mic emphatically. All we really need 10 kilowatt electricity. Come in life, party, bit of harmony with them rhyme artistry. Get me high, holy trinity, divinity in the vicinity. Only thing holding me. All we really need Just a bit of love, no more conspiracies You be you, I be me Can you guarantee Major sounds live forever Immortality It's all
2: about-
0: Voilà, de retour. Alors, je reviens sur ce que tu disais en première partie. Tu disais que la première année, tu avais détesté le Japon. Mmh. Donc Après, euh, finalement, tu es allé au-delà, tu as bien aimé et que bon, bah maintenant, tu es plutôt bien au Japon. Ouais. Est-ce que tu pourrais me parler un peu finalement, de, de, de l'évolution de ta relation avec le Japon au cours de toutes ces années
1: bah, Comme je t'avais dit, un des trucs euh, qui était le problème ma première année, c'est que je ne suis jamais sorti de Tokyo. J'étais toujours sur Tokyo au Japon, donc j'étais dans mon environnement de travail constamment et je voyais rien du Japon, mmh. j'avais aucune culture japonaise, j'avais mon travail qui était en anglais ou en français ou un peu d'italien par-ci par-là um, et, euh, et, et mon bureau quoi, c'est tout. Okay. Donc là où ça a commencé à évoluer, c'est quand j'ai décidé, enfin quand j'ai décidé, c'est, c'est juste arrivé par défaut. Euh, de commencer à bouger un peu expé- avoir, faire des expériences au Japon aller voir mm-hmm. Kyoto, Osaka euh, aller dans le sud, Aizu Okinawa et tout ça et voyager dans le Japon D'accord. et c'est là où j'ai commencé vraiment à plus apprécier le Japon okay. parce que d'une j'ai découvert que le Tokyo c'est une bulle mm-hmm. mais le Japon c'est beaucoup plus que ça mm-hmm. et j- géographiquement j'adore le Japon Alors. Oh pour expliquer pourquoi géographiquement j'aime le Japon, c'est que, justement, euh, comme on en avait parlé, euh, je, le Japon a énormément de zones euh, éco... Comment, comment dire euh, bah Par exemple, si tu vas dans, à Okinawa, tu te mm-hmm. retrouves dans les tropiques. Ouais. Tu es toujours au Japon, mais tu es dans les tropiques. Mm-hmm. Tu es pratiquement euh, à côté de Taïwan. Ouais. Donc déjà, ton environnement est complètement différent. Mais tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à euh, Okinawa pour ça. Tu peux, par exemple, passer de Tokyo à Izu qui n'est pas si loin que ça, c'est à 3 heures de route, et la, la flore est complètement différente. Ouais. Le, les, les, les vues sont différentes, euh, tout, tout est différent, euh, la température est différente, et tu peux aller à Hokkaido, Sapolo, te retrouver euh, dans, les, dans la neige profonde et tout ça. Euh, donc tu passes de la neige au tropique euh, mm-hmm. très facilement dans ce pays, sans, sans utiliser de passeport. Okay. Ça, ça j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup euh, faire des, euh, comment on dit, des euh, road trips dans le Japon, mm-hmm. en voiture, et pour voir, parce que, avant, je voyageais avec le Shikansen, donc tu, tu voyages d'une zone à une autre, et entre-temps, as rien vu. as mm-hmm. raté tout ce qu'il y avait entre les deux, pour te retrouver dans une destination touristique à chaque fois. Maintenant que je roule au, je roule au Japon, je vois beaucoup de trucs. Bon, après, Okinawa, évidemment. Ouais. C'est, tu, en, tu, c'est tu, en avion Tu peux essayer de rouler, mais... <rire> Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, euh, regardez une carte, euh, Okinawa, on n'y va pas en voiture. Ok. Euh, mais c'est mieux d'avoir une voiture quand il va. Ah, par contre, il faut louer une voiture là-bas. Ouais, ouais. Parce que sinon, c'est pareil, tu ne vois rien. Et, et ça aussi, c'est pareil. Hein. Je pense que euh, j'avais pas de, de j'avais même pas de permis de conduire au Japon. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de limitations, en fait. Mm-hmm. Que, que beaucoup d'étrangers expérience Parce qu'on arrive au Japon, on n'a pas de permis, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et on se retrouve à avoir une vie un peu coincée euh, ouais. par les trains ou rester dans la ville.
0: Ouais, moi, j'ai toujours pas de permis.
1: Ouais. Et du coup, alors, c'est facile à passer le permis Bah, t'es français. Ouais. T'as rien besoin de passer. D'accord. Tu prends 4 milliennes. Ouais. Tu vas au DMV japonais. DMV, c'est quoi C'est euh, le... Euh, Je crois ici, ça s'appelle FDA... Ou non F et quelque chose fédération automobile d'accord blablabla. ok et, euh, et donc tu fais traduire ton permis et après tu, euh, tu vas f- le seul test que tu dois faire c'est un test des yeux c'est incroyable mm-hmm. donc ils te disent combien de doigts si tu arrives à trouver le nombre de doigts qu'ils ont sur leurs mains ouais. as ton permis
0: t'as pas une vidéo à regarder
1: non, rien du tout, rien du tout. Moi, moi ça m'a surpris parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont différents au Japon bah, on roule à gauche quoi ça c'est pas tant un problème en fait ouais j'ai jamais eu de problème avec ça parce qu'il y a tellement de monde de toute façon sur les routes d'accord, que c'est jamais comme si euh, tu tournes et tu te dis mais où est-ce que je vais parce que tu as toujours des fesses de voiture à suivre ouais. donc euh, du moment que tu as des fesses de voiture devant toi tu es du bon côté euh, si tu as un gars euh, face à toi avec les yeux grands ouverts et <rire> <Okay>. <rire> là, là tu es du mauvais côté D'accord. mais euh, non j'ai jamais eu de problème avec ça mais il y a pas mal de trucs euh, qui sont légèrement différents les panneaux évidemment il euh, y a pas mal de panneaux qui sont juste en japonais mm-hmm. Donc, j'étais surpris qu'ils le donnent si facilement. Mais je sais que ce n'est pas tous les, pays, tous les pays qui ont D'accord. cet accès-là. C'est la France, euh, certains États aux États-Unis et puis d'autres pays. D'accord. Mais, euh, de nouveau, comme le Japon est très bon à aider les étrangers, parce que beaucoup de gens pensent que le Japon est très dur via mmh. les étrangers. Non, euh, quand je suis arrivé là-bas, ils avaient les documents en anglais, en français... En, en, Inde, en je connais pas la langue indienne, mais il y avait un Indien. Hindi, euh, j'imagine. Indie qui me disait qu'il il m'a montré, il avait son, son document dans sa langue. En mandarin, en coréen, ils avaient toutes les langues. D'accord. Donc, euh, tu arrives, euh, je pense pas que tu vas dans une école de conduite en France et ils ont toutes les langues, euh, ouais. leur dossier tout le temps dans toutes les langues. <rire> Alors là, ils avaient tout, et je me disais, mais c'est, c'est incroyable. Mm-hmm. Toutes les langues où tu peux avoir le permis traduit. Ok. Donc euh, je suis arrivé, euh, ils m'ont donné les documents en français, pim pam boum, euh, j'ai écrit mon nom, mon adresse, euh, une semaine plus tard, ils m'envoient le, truc, le document euh, traduit, et là je vais au DMV et je finalise le truc. Ça se passe combien de temps au DMV DMV ça prend du temps parce qu'il y a du monde, Ouais. c'est tout, euh, moi ça m'a pris 4 heures. D'accord, quand même. 4 heures d'attente en fait, mmh. euh, 24 heures en tout, euh, le, mais le test des yeux comme je t'ai dit, littéralement, j'ai combien de doigts sur la main, allez hop et, euh, et voilà, quoi, c'est tout un, c'était super rapide et 4000 tout <coughs> j'ai payé
0: Ok. et après acheter une voiture c'est facile
1: non, à Pourquoi Tokyo à Tokyo c'est différent parce qu'à Tokyo il faut avoir un... bon, je crois partout au Japon mais dans le reste du Japon tu as toujours un parking euh, près de chez toi ouais. mais à Tokyo tu ne peux pas acheter une voiture si tu n'as pas de place déjà louée à ton nom une place pour ta voiture et c'est, c'est cher les parkings à Tokyo d'accord donc, euh, on parle de deux lignes sur le sol. Hein. Ouais. Deux lignes sur le sol, ça commence à Sainte Mayenne qui est euh, quoi, euh, 250 euros. Euh, ouais. C'est le minimum. Par mois Par mois. Mm. Mais euh, ça, c'est vraiment une place de parking pourrie euh, dans un quartier un peu euh, où il n'y a pas grand-chose. Euh, dès que tu vas dans des, bah, au Motessando, euh, deux lignes sur le sol, ça va te coûter euh, 550 euros facilement. D'accord. Ouais. Okay. Donc... Euh, ça, ça va vite.
0: Mais après, euh, mis à part ça, euh, mis à part là, le, le parking, acheter une voiture...
1: Non, c'est facile. C'est facile Surtout si tu achètes euh, direct. Euh, ouais. Si tu fais un crédit, c'est une autre chose parce que pareil, moi, je ne peux pas faire de crédit. Par exemple, au Japon, vu que j'ai, j'ai des, toutes les années, je renouvelle mon visa. Ouais. Sauf si j'ai un garanteur. Je peux avoir un garanteur japonais ici et là, je peux faire... D'accord. Tout. Mais si tu achètes euh, directement une voiture sans crédit... Achète, parce que le marché de le marché l'occasion est super ici au Japon, il est mmh. incroyable par rapport au résumé. Ouais, ouais. Les voitures sont super bien entretenues, elles n'ont pas beaucoup de kilométrage, euh, c'est, c'est très bien. D'ailleurs, euh, je ne vois pas pourquoi quelqu'un achèterait une voiture neuve. Euh, mais bref, euh, donc tu peux trouver des voitures si tu veux pas un truc, euh, une, une voiture super chère et tout ça, tu peux trouver des voitures très peu chères mmh. et les acheter cash d'un coup comme ça. Du moment que tu les payes, euh, les documents sont faits, ils te font le, l'endroit. Moi, c'était BMW, euh, c'est eux qui me font mes plaques et tout ça. Ils me disent tout. Hein. Moi, j'ai, j'ai juste à dire oui, non, oui, mmh. non. Il n'y a pas de... J'ai pas dû faire amener des papiers à droite, à gauche, ensuite aller déclarer mes plaques d'immatriculation à tel endroit. Ils, ils font tout. D'accord. Ils font tout. Donc, euh, tout ce que tu as à faire, c'est signer et payer. Ok. Voilà. Ok. Facile. Ouais. Super facile.
0: Et l'entretien, c'est, c'est, c'est cher
1: c'est, bah, Ça dépend de quel tel type de voiture que tu as. Ouais. Donc euh, forcément, une voiture de haut standing, ça va être plus cher. Euh, oui, c'est relativement comme en France. Alors par contre, je sais qu'en France, une voiture de sport, les taxes sont énormes par ouais. rapport au Japon. D'accord. C'est pas très taxé au Japon. C'est n'est pas bien plus cher qu'avoir une voiture normale ici. Ok. Ouais. Et l'essence est moins chère.
0: Ouais alors l'essence, je voulais te demander. Euh, en France, je pense qu'il y a eu, il y a eu une grosse inflation, il ouais, me semble. Ouais. Ici, non
1: Ici, moi, j'utilise du High Octane, qui est le, le, le niveau le plus haut. C'est ouais. le premium. OK. Et euh, je paye environ 165 yens à 170 yens, dépendant de la station, mmh. pour le litre. Ça
0: fait 1,10€, quoi. Ouais. Quelque chose comme
1: ça. À peu près, ouais. et, euh, et Et ça, c'est avec l'augmentation. C'était moins cher avant. Avant, je, je pouvais le trouver à 1,59 par exemple. Ah oui, donc je, je crois que augmenté, ouais, les, les prix
0: sont beaucoup moins chers qu'en France.
1: Beaucoup moins chers. Ouais. Ok, ouais.
0: intéressant. Ce serait intéressant de savoir pourquoi. Ah, ça, je. Oui. <rire> <rire> je ne saurais pas. Ok, d'accord. Et euh, tu vois, Paris, par exemple, mm. euh, ça a quand même une mauvaise réputation parce qu'il y a tout le temps des embouteillages dans Paris. C'est comment Tokyo
1: Alors, Tokyo, les embouteillages ne sont jamais très violents. Ouais. j'ai eu des, des... ça avance toujours, c'est jamais complètement bloqué mm-hmm. mais bon le, le truc à Tokyo, donc je discutais justement avec un, un, un mec euh, un, un agent immobilier qui s'occupait des parkings et tout ça donc il connaît bien le monde de l'automobile parce que c'est ce qu'il fait mm-hmm. et il me disait que, et c'est vrai, à Tokyo la plupart des gens n'ont pas de voiture mm-hmm. donc les voitures que tu vois sur la route c'est des voitures de fonction okay. mais des voitures personnelles, il y en a très peu ok parce que Honnêtement, ça ne sert à rien d'avoir une voiture à Tokyo. Ouais. J'en ai une. C'est parce que moi, j'aime un, spécial, un type spécial de voiture. Je voulais une voiture un peu flash et tout ça. Mais si je voulais une voiture normale, je préférerais la louer. Ça ne sert à rien d'avoir mmh. une voiture ici. Ça te coûte plus cher que de louer une voiture. Okay. Et du coup, il euh, y a quand même beaucoup moins de voitures par habitant que dans la plupart des endroits d'une. Puis, ils ont, ils ont bien travaillé à leur route, à mon avis. Ils ont beaucoup de, de tunnels qui passent en dessous pour mmh. aller directement. Par exemple, quand tu es à Shibuya... Euh, tu as des espèces de, de ponts qui, si tu, qui vont jusqu'à Senjagaya, par exemple, plutôt que de, de faire tout le long. Mmh. Euh, tu as pas mal de petits trucs comme ça qui, qui donnent des, des façons de diluer le, le, le public. Quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours trouvé le, le trafic ici assez, assez smooth. Okay. Et, et j'ai, j'ai voyagé à toute heure. Hein. J'ai fait les pick-hours, j'ai tout fait. Et c'est jamais bien violent. Ok, mmh. d'accord.
0: Mais bon, comme tu dis, euh, avoir une voiture au, enfin à Tokyo, c'est surtout intéressant pour aller dehors. Quoi.
1: C'est ça et c'est un luxe. Donc, beaucoup okay. de gens n'auront pas de voiture. OK.
0: Ouais. Mais comme tu dis aussi, louer une voiture, c'est assez facile. Ce n'est pas si cher que ça.
1: Ce n'est c'est, c'est pas cher du tout. C'est des, ils ont déjà des, des assurances. Donc, tu ouais. pas besoin de payer d'assurance. Je disais, j'avais mon collègue là qui me disait qui veut acheter une voiture. Mm-hmm. Et je lui ai dit, si tu comptes tout... Une voiture, donc l'assurance. Parce que si tu es nouveau driver, ça va être euh, Niemann, ce qui ouais. fait euh, minimum 150 euros pour mm-hmm. commencer. Euh, il faut faire le, le contre technique tous les deux ans et tu as le petit contre technique tous les ans, le prix de la voiture, la maintenance de la voiture et un parking. Parce qu'il faut avoir un parking à Tokyo. Mm-hmm. Tu es obligé d'avoir un parking et comme je t'ai dit, ça commence minimum, minimum à saint mayenne Tu en mm-hmm. as par mois, d'avoir une voiture ici, c'est entre 600, 600 euros et 800 euros. Quoi. Ouais, punaise. Juste d'avoir une voiture. C'est un luxe ici, ah à ouais. Tokyo, d'avoir une ouais. voiture. Parce que ça coûte cher. Ça coûte très, très cher. Okay. Et le, le travail sur les voitures est plus cher ici qu'en France et aux États-Unis, par exemple. Le travail sur les voitures, tu veux La main-d'œuvre. D'accord. Donc, quand tu as besoin, de besoin de faire des trucs, les prix sont plus salés ici. Ok, ouais. ok, ok. Donc. Euh... Donc, ça coûte cher d'avoir une voiture à Tokyo, mais de rien. Mais okay. C'est juste le parking, hein, surtout. Hein. Ouais. Tu as déjà 300 euros, euh, 250 euros à 300 euros minimum. Hein, on parle dans minimum, parking, parce oui. que si tu habites dans le centre, ce sera plus cher. Hein. Euh, juste pour avoir ta propre place de parking. Et après, quand tu vas dans d'autres endroits, il faut que tu payes des places de parking là où tu te gares. Ouais, bien Donc, sûr. tu mets ce budget en tout. Euh, ça fait beaucoup quand même, mine de rien, d'avoir une voiture ici. Okay. Ouais.
0: Quel est l'endroit que tu as préféré visiter dans tous les endroits que tu as visités
1: Okinawa, j'adore. Okinawa, j'adore. Izu, j'adore. Moi, moi, dès qu'il y a du soleil et la mer, je suis content. D'accord. Moi, ce que j'aime. Okinawa, ouais, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Parce que c'est vraiment. euh... Bah, J'ai l'impression de de voyager dans un pays complètement différent. Ouais. Euh, Les gens sont super cool.
0: La mentalité est différente.
1: Ouais, ils sont super sympas. Ouais. Ils sont super sympas. Ils sont relax. hein. Ils sont très relax à Okinawa. Euh, c'est, c'est, c'est les tropiques quoi c'est euh... et même même niveau look hein, ils sont ils sont un... ils sont euh, physiquement ils sont complètement différents là bas c'est c'est vraiment un pays différent je trouve ok ouais, si tu vas dans les petites îles de Okinawa genre Miyakojima ou Ishigakijima mm-hmm. c'est j'aime beaucoup d'accord j'aime beaucoup euh... ouais c'est chaud il fait beau la, la mer est incroyable, okay. c'est, c'est, c'est comme dans les films qu'on regardait quand on était petit, petit quoi. l'eau ouais. super claire, bleue, les poissons de toutes les couleurs, c'est assez impressionnant. Hein. Okay. Ouais. Donc c'est, c'est mon endroit préféré.
0: D'accord. Une, une question que je me, qui n'a rien à voir, hein, que je me posais, mais euh, euh, bon, tu es t'es, t'es coach personnel, mmh. euh, donc tu es assez baraque, mmh. on t'a déjà fait des réflexions euh...
1: Au début, oui. Ouais Sur ton Quand physique. je suis arrivé au Japon, oui. On faisait énormément de réflexions sur mon physique.
0: Quel genre de réflexions
1: Je me faisais vachement toucher par des hommes. Ah ouais D'accord. Des bras. Ils voulaient tous toucher mon biceps. Ouais. C'était vraiment un truc... C'était le truc qui arrivait tout le temps. Alors que maintenant, vu que le fitness a explosé et qu'il y a plein de, de mm-hmm. gens costauds à droite, à gauche, c'est plus le cas. Mais ouais, ouais quand je suis arrivé au Japon, c'était vraiment le truc... Dès, dès que je sortais dans un milieu socio et tout ça, bah ouais. je, je savais que les gens allaient toucher mes bras, D'accord. Ou, ou ma poitrine. Ils aimaient beaucoup toucher ma poitrine aussi. Et il C'était dit, les il... deux trucs qu'ils étaient. Euh... Il te disait quoi en faisant Mookie, ça Mookie euh... Mookie. Il... Mookie. Ouais. Ça veut dire quoi Mookie Mookie euh, Musclé. Euh... Ça, ça, les surprenait énormément. D'accord. Ouais. Alors que maintenant, c'est plus le cas. ok J'ai plus des gens quand de temps en temps, par-ci par-là. Ouais. Euh... Un, un, un vieux monsieur qui me fait une réflexion mais j'ai jamais eu rien de négatif hein, au passage hein. un négatif. toujours positif okay. euh, très euh, admiratif et euh, comment dire c'est euh, la façon au japonais de, quand tu fais quelque chose de bien c'est, c'est cette mentalité omote todo karisamades c'est euh, ça a toujours été positif et fun quoi c'est juste okay. bon des fois c'était un peu awkward quoi
0: c'est, c'est vrai que les, les japonais ils ont euh, je me souviens on en avait parlé une fois ils ont une sorte de fascination envers les gens musclés. Euh, ouais. et, et tu vois souvent, dans, euh, soit dans les jeux vidéo, ou dans, euh, ou dans l'animation, il y a toujours un gars hyper musclé. Ouais, qui, ouais, euh... ouais Il y a toujours ce, ce ouais.
1: caractère euh, énorme. Euh, c'est, genre c'est, One Piece. Euh, c'est, 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 c'est marrant. Y, y... One Piece, il euh, y avait le. Ah non, pas les héros, mais le méchant. Ouais. Les méchants étaient souvent très musclés Super musclé. euh, dans One Piece. Ok. J'avais remarqué ça. <rire> Et d'ailleurs,
0: euh, une parenthèse, mais euh, autant en France, quand on dit un macho, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, sexiste, j'imagine. Euh, ouais. Enfin, euh, c'est comme ça que moi, je, je le comprends. Mais ouais. au Japon, quand on dit macho, c'est un, c'est un mec musclé. En fait.
1: Ouais, ouais, c'est, euh, c'est complimentatif. Euh, c'est ça, c'est ouais. pas négatif, ouais, comme ouais. on le dirait. Ouais, ouais. euh, je, je trouve ça rigolo. ouais.
0: ouais. Ok. Et, et, et tu disais du coup que. Euh, ils sont plus musclés maintenant, les Japonais,
1: qu'avant Ouais, largement, ça a explosé le fitness maintenant. Ouais, c'est. Euh... Mais les Japonais sont bons à s'entraîner, hein, mais de rien. C'est-à-dire bah, Je trouve que. Euh, c'est une généralité, mais moi, moi je parle uniquement de, de, de ce que j'ai pu eu l'expérience en étant dans les gym mmh. et en communiquant avec des gens du fitness, mais j'ai trouvé que les Japonais ont plus tendance à être bons à faire la même chose tous les jours. Parce que c'est ça le fitness, il faut être, avoir la capacité de se concentrer sur un truc mmh. tous les jours et de manger bien tous les jours et ils sont très bons pour ça. Ouais. Ils sont très focus quand ils doivent être focus. Et euh, plus que les westerners je pense. Bon après, il y a beaucoup de gens qui, qui sont le, l'opposé mmh. de la règle. Mais en général, je trouve que les japonais, une fois qu'ils sont dans quelque chose, je dis toujours à ma famille quand je décris le Japon, mmh. et ils me... Et si tu me dis comment tu décrirais le Japon, je dirais je dis toujours 0 à 100. Le Japon, c'est 0 à 100. D'accord. Le Japon ne font rien pendant un moment quand il y a un nouveau truc qui est dans le reste du monde. Puis d'un coup, ils passent à 100. D'accord. D'un coup, ils le font plus que tous les autres. Ok. Je trouve que c'est la même chose pour la Msqc okay. euh, Je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je trouve que le Japon est vraiment 0 à 100.
0: Moi, moi quand tu me dis ça, vous, je suis plutôt d'accord, je dirais. Mais quand tu me dis ça, ça me fait penser toujours à, à ces Japonais qui commencent une activité que ce soit la photo, le ski. Oui, euh, voilà, ils sont, ils sont et, à fond. Et, et quand ils font, ouais. même s'ils débutent, ils achètent tout le matos. Ouais, 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 mais c'est ça, zéro <rire> cent. Et, et donc tu ouais. vois des, des débutants, tu sais, mais avec les super raquettes de tennis. Ah non, et mais c'est, c'est
1: complètement ça. Euh, quand tu vas à la montagne, enfin quand je dis montagne entre guillemets parce qu'on va pas vu que c'est un podcast, mais là je fais les gestes avec les mains. Ouais. Euh, po- euh, Monte et relativement oui, c'est oui. même pas une montagne quoi. c'est juste un ils ont construit une route qui monte un peu avec des shops le long de la route ouais. et puis en ah, haut t'as un peu de vue <rire> les mecs ils arrivent le seul truc qu'ils ont pas c'est les cordes entre eux accrochées l'un à l'autre mais <rire> ils, ont, ils ont les crampons ils ont les bâtons ils ont le sac à dos de survie le... ils ont tout ouais, ouais. C'est un truc de 20 minutes. quoi <rire> ouais, Ils
0: s'entraînent peut-être pour le Mont Fuji. Hein. <rire> et ben ils, vont être,
1: ils vont être surpris après le Mont Takao. Hein. Bon. <rire> c'est pas la même limonade. Après, tu, tu l'as monté le Mont Fuji Non, je l'ai jamais fait. Okay. On m'a dit que ce n'était pas, si... pas... pas difficile c'est, du tout. c'est pas compliqué. Quoi. Mmh. Um, non, non, c'est vrai qu'ils sont vachement 0 à 100. Et, et le fitness, ils sont passés 0 à 100, justement. Okay. Ouais. Okay. Donc, euh, je le vois dans les gyms parce que moi, je fréquente les gyms depuis que je suis arrivé au Japon. Je n'ai jamais arrêté ouais. de fréquenter les gyms. Et... Um, je te disais off tout à l'heure, quand j'allais dans le gym, à l'époque, il y a 16 ans, c'était des papis et des mamies qui allaient dans les gym. Ouais. Maintenant, il y a tout le monde dans les gyms Il y a tout le monde. Okay. Et à les, le midi, entre midi et deux, les japonais s'entraînent. Alors qu'avant, jamais de la vie, ils se seraient entraînés entre midi okay. et deux. Midi et deux, c'est pour manger. Maintenant, il ouais. y a plein. Tu vas dans les, les, les gyms genre Hibiya Temachi ouais. les mecs, ils sortent de leur bureau, boum, ils sont à l'entraînement. Ouais. Ouais. J'avoue, moi, je ne pensais
0: pas que je le ferais un jour, mais je le fais le lundi Et voilà, maintenant. <rire> et voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, c'est, c'est pratique, ouais, si tu gagnes c'est... du temps. Quoi.
1: Bah, le temps, c'est super c'est important. C'est ouais. ça. Ouais. 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 Ouais.
0: Ok. Ouais. Et tu sens, euh, peut-être pas, enfin, avec tes clients japonais, je ne sais, sais pas d'où ils viennent tes clients japonais, mais euh, on dit toujours que le Japon, euh, et puis c'est ce que tu peux constater quand tu es dans les entreprises, ils sont assez écrasés par la pression sociale, etc., tu, tu le sens ça avec tes, tes clients Alors,
1: avec mes clients d'aujourd'hui, non. Mais mes clients d'aujourd'hui sortent un peu de l'ordinaire. D'accord. C'est des gens vachement internationaux. Euh, ils ont des boulots très spécifiques. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pas comme si leur compagnie peuvent les écraser. Parce que s'ils partent, euh, leur compagnie se retrouve euh, D'accord. <rire> dans des mauvaises positions. Donc, c'est vrai que moi, j'ai, des, j'ai beaucoup de clients de, positions, euh, de très bonnes positions dans leur compagnie. Okay. Donc, je peux pas le voir. Euh, bon, j'ai eu des copines et tout ça. Donc, je le vois qu'il y a quand même. Il y a quand même euh, des vestiges. Parce que c'est vrai que le Japon, c'est, euh, c'est un peu un pays qui, jusqu'à présent, était très dur sur leurs jeunes, mmh. je trouvais. Ouais. Euh, c'était la règle, euh, la règle des vieux. Et puis, les jeunes euh, n'ont rien, pas leur mot à dire. Ça change. Je pense que ça change. Je ne sais pas. Je ne travaille pas dans le... Mmh. Mais euh, de ce que je vois, de ce que j'expérience avec mes amis, de ce qu'on parle, je trouve que ça change. Mais c'est vrai que ça reste... Euh... Ce n'est pas un, un pays individualiste donc tu 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 exprimes tu fais pas la façon les choses de ta façon tu fais la, les choses de la façon qui a été acceptée par tout le monde en gros OK un peu je pense que j'imagine que tu penses de ton expérience euh...
0: ouais ça pourrait enfin je pense surtout à ce que tu disais que ça tend à changer et, euh, ouais. on m'avait posé la question dans un autre podcast où j'ai été interviewé mais ouais euh, les jeunes tendent à mm. à essayer d'éviter un peu cette pression sociale
1: l'Internet, l'accès au reste du monde et de voir comment les choses se font dans le ouais. monde, je pense, a énormément changé le Japon mmh. aussi. Hein. Parce que c'est marrant parce que quand je dis l'Internet, je parle des réseaux sociaux. Ouais, ouais. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, les réseaux sociaux sont arrivés vachement plus tard au Japon. Euh, c'est vrai. Ouais.
0: C'est vrai, mais Twitter a de suite été le, ouais. le truc utilisé. 100. Par un... Une ouais. fois que c'est arrivé, poum, tout le <rire> monde l'avait. <rire> c'est, ça. c'est
1: ça. C'est comme le iPhone. Ouais. Ça n'arrivait ça pas au Japon. Ils refusaient les trucs euh, qui étaient euh, américains et tout ça. Ils avaient tous leur flip phone et tout ça. Puis un jour, il y en a un qui a pris un iPhone et tout le monde a pris un iPhone après. J'avoue que c'est
0: un gros marché pour Apple d'ailleurs. Ouais, ouais. hein.
1: non, mais c'est ça, 0 à 100. (rire) Toujours. Ouais. Ok. Donc, donc ouais, non, c'est ça pour le Japon. Mais je pense que ça évolue vachement maintenant le Japon. Avec justement les réseaux sociaux. Ils ils voient comment les gens font dans le reste du monde, qu'il y a d'autres façons de faire. Ils commencent à penser plus individuellement, ça c'est sûr et certain.
0: Ok. Tu, euh, tu as des amis japonais Ouais. Ouais. Mmh. Ça a été facile de, de te les faire
1: Non. D'accord. Mais ça c'est m- ma propre erreur, c'est de ne pas avoir passé plus de temps à apprendre la langue.
0: Donc c'est à cause de la langue que tu as C'est eu... à cause de la langue. Ok.
1: Donc il euh, y a beaucoup de gens qui pensent Ah oui, c'est parce que c'est plus dur d'avoir. Non, c'est. Forcément, si tu pas la langue, mmh. euh, c'est plus dur de, d'avoir des affinités un peu. Ouais plus proche. Tu peux avoir des, des, des amitiés superficielles, mais si tu ne peux pas vraiment communiquer, mmh. ce ne sera jamais très, très fondé comme amitié. Donc, euh, et moi, j'ai mis trop de temps à décider de me mettre au Japonais. Okay. Je pense que, justement, moi, je suis arrivé au Japon par, pas par erreur, mais par euh, random, quoi, c'était ouais. par hasard. Et du coup, je ne me suis jamais b- lancé dans la culture complètement. Okay. Je ne me suis jamais dit que j'allais vivre là pour de bon. Donc, euh, et maintenant que je, j'ai fait beaucoup plus d'efforts pour apprendre la langue, c'est vrai que mes relations avec les Japonais sont vraiment différentes.
0: Tu, tu les as rencontrés comment, tes amis
1: euh, En sortant, des amis d'amis, euh, dans des gyms. Ouais. Quand je vais dans des gyms commerciales de temps en temps, euh, c'est comme ça que j'ai, j'ai rencontré les gens. Okay. Ouais. Et la langue, ça a vraiment aidé. Okay. Il ouais. y a beaucoup de Japonais qui ne parlent pas, pour ceux qui ne savent pas, euh, il y a beaucoup de Japonais qui ne parlent pas anglais. Ouais, ouais. Plus que ce que, qui parle anglais Donc, euh, donc si on ne parle pas la langue, on se coupe quand même pas mal de monde. OK. Ouais.
0: Okay. Et tout à l'heure, tu mentionnais que des copines.
1: Ouais, les copines aussi. Euh, c'est, c'est mieux quand tu parles la langue. Ouais. Parce que, pareil, si tu ne parles pas la langue, tu te retrouves dans la même communauté, en fait. La mm-hmm. petite bulle euh, étrangère euh, qui, qui compte aussi. Les Japonais qui parlent anglais et qui se sont insérés dans cette bulle ja- euh, étrangère, donc euh, c'est pareil tu te limites vachement au niveau de, de type de personnes que tu peux rencontrer mm-hmm. et, euh, et d'une ça veut dire que ta copine c'est forcément une Tokyo Hit euh, qui a été dans une communauté in- internationale donc t'as pas euh, qui est pas forcément dans la même culture que le reste du Japon okay. donc t'as pas vraiment, euh, c'est pas une euh, ta copine c'est pas une, une fenêtre sur la culture du mm-hmm. Japon alors que maintenant que je parle la langue, euh, ma, ma copine aujourd'hui, c'est très japonaise, elle n'est pas de Tokyo. Euh, ouais. Elle est de Sagamihara, c'est qui est le, le fameux ghetto de, du Japon. D'accord. C'est le, Sagamihara, c'est la, la zone, c'est l'endroit le plus dangereux du Japon. C'est, c'est où Quotation euh... mark, hein, c'est, euh, ça reste au euh, oui, Japon. Oui. <rire> euh, c'est quand tu vas à euh, Machida, c'est ouais. après Machida. Ouais et euh, c'est près des montagnes D'accord. et c'est le, la ville qui a le taux de crime le plus élevé au Japon et pourquoi il y a des Yakuza là-bas ou c'est... Euh, je sais pas, c'est vrai que quand je vais là-bas c'est beaucoup moins éduqué ouais. il y a beaucoup de mullet tu sais ce que c'est mullet non. c'est euh, quand les mecs euh, se rasent mais ont les, les, les cheveux longs ah le mulet et ils ont ça, ils ont des il y a, y a mulet. beaucoup de mulets à Sagamihara <rire> c'est, D'accord. c'est assez spécial D'accord. Euh, j'ai pas vu de truck mais que des mulets et, euh, et c'est vrai que c'est un, peu, euh, c'est un peu tout cassé, la ville. C'est très industriel. D'accord. Et il euh, y a les montagnes autour. Et c'est, apparemment, il y a beaucoup de gens qui se font... Enfin, euh, beaucoup. Euh, là où les gens se font poignarder, c'est dans ces montagnes-là. Ah, donc c'est carrément... Donc, je pense euh... que c'est criminel quand même. Ça reste euh, crime, organisation criminelle, des trucs comme ça. D'accord. Mais ça, c'est, c'est assez space C'est, c'est pas le, le Japon dont on a l'habitude. Ouais. Ça va changer, ils sont en train de construire un espèce de Shikansen, encore plus rapide que le Shikansen, qui va de Sagamihara à, à Shinagawa Station D'accord. en 8 minutes je crois, okay. ou un, truc comme ça. un truc de fou. Ah oui, Alors minutes. que c'est long en voiture, hein. ouais. c'est une heure et demie. Hein. Et euh, donc ils sont en train de construire ça, donc tout le monde est en train d'acheter à Sagamihara en ce oh moment. Oh là là,
0: tu vas avoir une gentrification de
1: Ouais, pro pour ceux qui ont de l'argent à dépenser, Sagamihara ça va être le prochain ouais. gros spot. Ok. Ouais.
0: Et euh, du coup, ta copine, elle est, elle est un peu aussi. Euh...
1: Elle est un peu, sa famille, sont, euh, ils sont chauds. Ouais. Ils sont chauds. C'est pas les japonais dont t'as l'habitude. Ah, tu, tu
0: t'as rencontré sa famille
1: aussi J'ai rencontré sa famille, ouais, dernièrement. Et... Ouais. Et c'est... ils
0: ont. Enfin, comme c'est un milieu un peu populaire, ils ont une approche avec les étrangers un peu différente ou... Bah non, justement, ils ouais. sont
1: moins. Euh... Ils sont moins Il y a un truc que j'ai toujours trouvé à Tokyo, c'est qu'ils a... essayent trop de faire le, le pont entre toi et le fait qu'il est étranger. D'accord. Alors qu'eux, ils s'en foutent <rire> que t'es étranger. Cool. Okay. Genre, euh, pourquoi tu me comprends pas Je suis en train de te dire des mots, écoute-moi. quoi. <rire> Et euh, ils sont morts de rire, ouais. euh, ils ne sont pas timides. Euh, c'est, c'est fun, quoi. T'es, t'es déjà allé Osaka, c'est un peu comme ouais. Osaka. Tu vois, okay. les gens ils, là-bas, ils ne sont, sont pas plus impressionnés que ça du fait que tu sois étranger. Ouais. Euh, ils ne sont pas timides du tout.
0: Et leurs japonais, ils ont un accent ou euh, Non, Sagamihara,
1: non. ils n'ont pas spécialement d'accent. D'accord. En fait. Ouais. Ok. Là... Mais c'est juste le, le vibe, quoi, le funky, euh, c'est, ouais. c'est complètement différent. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Super sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça plus euh, real que justement euh, la vie à Tokyo. Mais de nouveau, la... ma vie à Tokyo est que dans cette bulle étrangère. Donc, euh... ah, en
0: plus, à Omotesando qui est. Euh... Oui, en plus. Ouais. Quartier chic, quoi. Ouais, ouais, quoi. dans le quartier okay.
1: chic. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé Sagamihara. Ok. Ouais.
0: Et euh, tu as. Du coup, comme ils sont beaucoup plus euh, nature, on va dire, t'as pas non. vraiment eu de, de choc culturel avec eux Non, pas du tout. Non, pas du, pas tout. du tout. Ouais, du coup, c'est c'était, normal. Coup.
1: Ouais, c'était super normal. C'était les les, les les rapports les plus normaux que j'ai eus au Japon. Ok. <rire> et ouais.
0: maintenant, ton japonais est suffisant pour bien communiquer
1: Ouais, ouais, ouais. Mon japonais est suffisant pour bien okay. communiquer. Ouais. Bon, des fois, il y a des mots où je suis obligé de leur demander, euh, ça veut dire quoi ce que vous êtes en train de me dire, mm-hmm. et puis ils m'expliquent d'une autre façon. Ok. Et là, je comprends. Mm.
0: Et euh... Et il le voit comment, le fait que tu sois entraîneur, coach
1: Alors, c'est marrant parce que vu que ça reste nouveau ouais. au Japon, parce que être coach à New York, maintenant, c'est bon, bah, pff, t'es coach, euh, mmh. t'es qui, quoi ouais. <rire> Alors qu'au Japon, il y a toujours cette « oh, t'es incroyable, t'es coach, tu dois être quelqu'un d'incroyable ». D'accord. <rire> Ce qui n'est pas le cas, au passage. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, c'est un travail relativement facile qui est très bien payé. Ouais. Euh, euh, non, c'est, c'est toujours... Il y a une, une sacrée admiration pour le fait que tu es coach ici. D'accord. Donc, euh, il... On va voir combien de temps ça dure. Parce okay. qu'à New York, ça, ça, ça a été l'époque. Il y a eu une époque où tu étais coach, tu étais oh, révéré. Mm-hmm. Maintenant, oh, encore un coach. <rire> <rire> yes. Donc voilà, je pense que ça va être comme ça au Japon éventuellement. Okay. Donc, euh...
0: et, et, et ta relation avec ta copine
1: euh... bon, J'imagine que tu avais eu des relations à New York ou ailleurs. Il oui, oui.
0: y, y a des différences
1: <rire> hum. euh, oui, il y, y, y a quand même pas mal de différences dues à la langue d'une. Mm-hmm. Um, les Japonais sont moins dans le second degré. Mm-hmm. Je suis très second degré. D'accord. Et ça, c'est un problème. OK. Parce que le nombre de fois où je dis des trucs absolument euh, inappropriés,
0: comment dire dit ouais, inapproprié. inappropriés. Euh,
1: inappropriés, mais dans le second degré, pour ouais. vous déconner, je suis pris au sérieux. Euh, c'est ah arrivé ouais. plein de fois. D'accord. Ils ne sont pas très second degré ici. OK. Ce n'est pas leur truc. OK. Ouais. Et elle, ouais.
0: elle s'y habitue à force euh, elle, elle s'y
1: habitue, oui, et puis elle le fait. D'accord. Elle le fait aussi, donc c'est assez marrant parce que, bon, euh, des fois, ça, 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 ça atterrit pas comme ça devrait atterrir. Mais, euh, mais sinon, ouais, non, c'est, c'est différent. Et aussi, l'approche des relations est différente. Euh, Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas comment expliquer. Au, au Japon, euh, tu définis plus une relation via les mots mmh. que via les gestes. Et dans l'Ouest, tu, réfléchis, tu définis plus une relation via les gestes que par les mots.
0: Quand tu dis gestes, c'est les actions, tu veux dire Les actions. Par ouais.
1: exemple, euh, au Japon, il faut annoncer que tu vas faire un bisou la première fois. D'accord. C'est bizarre d'annoncer que tu vas faire un oui, bisou. Okay. <rire> en France, il, c'est, c'est limite... Euh... Alors, ce n'est pas tout le monde. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de filles qui s'en foutent et tout ça. Mais ça m'est arrivé que de, de sortir avec des nanas et à chaque fois euh, faire un first move et tout ça. Oui, mais on n'a pas eu la conversation. Quelle conversation, bah D'accord. est-ce qu'on va être boyfriend and girlfriend quoi, okay. bah c'est ce que j'étais en train d'engager de quoi avec le bisou tu vois mais là tu viens un peu de plomber la, l'ambiance. quoi. Mmh. Ça ça c'est un truc que je j'ai pas, bah c'est pas ma culture quoi moi ouais. c'est, j'aime plus sur le moment tu vois que signer un contrat en disant on est boyfriend uh, girlfriend. as déjà regardé Terrace House? Oui, euh, rapidement, ouais, ouais. bah en, en gros, euh, ils il, il discutent et limite, ils se serrent la main à la fin. OK, on va être boyfriend and girlfriend ouais, ouais. à partir de demain 13h. Et ça, c'est, c'est, ouais. c'est pas très romantique.
0: Mais c'est vrai que dans les mangas, c'est souvent comme ça. Il y a un, y a un manga assez iconique qui s'appelle... alors Je ne sais plus, je, jamais, jamais comment on prononce, c'est Is, ouais. I apostrophe S, où t'es, je crois que tu as 17 tomes. Et en fait, le gars, il, ça lui prend, alors que c'est clair que les deux veulent. Ouais. Mais genre je crois qu'ils sortent ensemble au bout du 13e tome quoi, tu ouais, vois. Ouais c'est, c'est ça. Euh, ouais, c'est et, ça. et, et, et Terrace House c'est le love story euh, japonais, on va dire, pour ceux qui connaissent pas.
1: Ouais. Et c'est sur Netflix hein, il me Ouais ouais. D'ailleurs, bah j'ai vachement utilisé Terrace House pour apprendre le japonais. D'accord. Parce que c'est du, du, du japonais de tous les jours. OK. C'est pas c'est pas très excitant comme euh, Ouais. comme mais c'est marrant d'ailleurs les mecs de Terrace House, tous les, les ils sont tous toujours à un mois de j'en croise plein à chaque fois d'accord ouais, je les vois et ça les fait marrer que le gaijin musclé euh, les connaît de Terrace House parce que j'ai pas la tête à regarder Terrace House tu, tu les croises où ici hein, à côté là. j'en ai d'accord. croisé plein juste, en, juste devant la gym le nombre de fois où j'en okay. croise euh, je te montrerai plus tard j'ai des photos avec eux même les présentateurs je les croise ici euh. ouais,
0: ils sont marrants Tu as ouais. les lunettes là,
1: il est rigolo ouais 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 euh, l'autre, par contre, euh, il est en prison, non euh, Pour des tr- d- histoires d'impôts euh, Ah ouais, il y a un truc douteux. comme ça Ouais, il y a un mec qui a eu des D'accord. problèmes avec la loi. C'est pour ça qu'il était plus sur Tierra sur la fin.
2: Ok.
0: Moi, le seul que j'ai vu, c'est celui qui se passe à Karuizawa
1: Ah ouais, ouais. Moi, j'ai vu Kamakura, qui est la première saison, et la deuxième qui est à Juban.
0: Ah ouais, il ah, y a un truc là-bas, d'accord. Ouais, okay. celui-là
1: était intéressant.
0: Il y avait ta gym juste à côté.
1: Non, ma gym, elle était dans un patin perdu. D'accord, ok. <rire> j'étais okay. loin de la station, ça me prenait 15 minutes de marche sur une colline pour aller... Euh... Ok. Ouais. Mais j'étais pas loin de là où vivait Carlos Ghosn. Ah
0: Ouais. <rire> ah, punaise, j'avais complètement oublié cette histoire. Ouais.
1: Je l'ai pas croisée. Ouais. Ouais, ouais. Incroyable, cette histoire. Ouais. Mais j'ai beaucoup de clients euh, qui le connaissent personnellement. Ouais bah ouais mais le milieu,
0: ouais. le milieu expat est, bah, est, il est, et, tout est tout petit ici, ici hein. ouais.
1: et ça, ça c'est un truc que justement je, je suis pas fan mmh. parce que justement et, et c'est pour ça que moi tu, je, socialement tu me vois pas dans ces, ces zones expat un peu parce que je travaille dedans et tout ça mais j'ai jamais voulu être sortir aussi me retrouver tout le temps dans le milieu expat mmh. parce que c'est vrai que je vis au Japon, je vis dans un endroit complètement différent de là où je viens et et j'ai commencé à apprécier, à vraiment apprécier le Japon et pas besoin de me recoincer dans le milieu expat. Ouais. Mais c'est dur d'en sortir du milieu expat, hein, mine de rien. Bah, On c'est, est vachement connecté. C'est des habitudes, quoi. Ouais, c'est ouais. facile. Ouais, ouais. Et
0: euh, ouais. puis comme, comme, comme tu dis, il est petit, donc dès que tu vas à l'ambassade, dès que tu vas, fais des démarches administratives, ouais. tu, tu, tombes, tu tombes sur des gens que tu connais de,
1: de ce milieu. Il n'y a pas, pas beaucoup d'expats hein. Si, si, tu regardes, si tu regardes, on se connaît pratiquement tous les uns les autres via quelqu'un qu'on connaît. Ouais, bah, euh, c'est marrant, hein, c'est, c'est vraiment petit comme monde. Hein.
0: Bah, je, en, euh, alors je ne connais pas les chiffres de cette année, mais euh, au Japon,
1: français, hein, j'entends, mmh. mais il y a euh, 12 000 français, 13 000 ouais. français. Quoi, c'est, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, ouais. Tu as vite fait d'avoir les mêmes amis euh, entre les 12 000. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ça ne m'étonne pas. D'accord. Ouais.
0: Une question plus générale, pas forcément que le Japon, mais que, que, que je me pose est-ce mmh. que le milieu du Coaching. Mmh. Déjà, est-ce que c'est plutôt masculin, plutôt féminin Est-ce que c'est mixte Et est-ce, que, est-ce qu'il y a du sexisme dans, dans, dans ce milieu-là
1: Alors, euh, c'est plus mas... il y a plus de coachs masculins, ouais. mais il y a besoin de plus de coachs féminins. Pourquoi Alors, en tout cas, c'était les stats à New York. Je suis sûr que ça, c'est à peu près la même chose au Japon, parce que je le vois. Mmh. 70% des utilisateurs de, de personal Training, c'est des femmes. Sur ces 70%, 50% de ces 70%, donc 35%, ne veulent s'entraîner qu'avec une femme. D'accord. Les autres s'entraîneront avec une femme ou un homme, peu importe. Mm-hmm. Donc, il y a déjà une énorme partie du gâteau qui est juste pour les entraîneurs femmes. Et pour, euh, pour 10 entraîneurs hommes, il doit y avoir une femme. Mm-hmm. Donc, euh, c'était déjà le cas à New York et c'est le cas ici aussi. Les entraîneurs femmes ont tendance à être plus chers. D'accord. Parce qu'elles ont okay. tout simplement plus de demandes. donc c'est aussi simple que ça c'est pas sexisme ou quoi que ça -hmm. c'est demande aux réponses demande du du marché quoi Euh, donc sexisme non j'ai jamais jamais vu de sexisme dans le milieu du fitness ok et, euh, et je pense que ça a changé. Par contre, je pense que maintenant, il y a beaucoup plus d'utilisateurs hommes. Ça, ça s'est vachement euh, répandu. Parce qu'à l'époque, donc, euh, quand j'étais à New York, donc la, le, le census était que les hommes avaient plus tendance à ne pas demander l'aide de quelqu'un d'autre externe. Par, euh, par ego. Par ego. D'accord. Ce qui a beaucoup changé, parce que maintenant, avec social media et tout ça, pareil, tout le monde voit les gens faire des entraînements avec des entraîneurs. Et du coup, je pense que la mentalité... Parce que Ma clientèle qui était euh, 70% femme à l'époque, mmh. maintenant j'ai plus d'hommes. D'accord. J'entraîne plus d'hommes. Ok. Je regarde les autres entraîneurs, ils ont quand même plus de femmes. Donc, peut-être il y a toujours un plus de, de femmes. Mais moi, de mon côté, j'ai plus d'hommes. J'entraîne mmh. plus d'hommes que j'entraîne de femmes. Je dirais euh, 60-40. Donc, euh, mais euh, pas du tout de sexisme, juste une demande, une demande différente. Il n'y a pas beaucoup de nanas qui vont dans l'entraînement personnel. Ce n'est pas très commun. J'imagine aux états unis ça a vachement changé. Mm-hmm. Mais en tout cas, au Japon, c'est toujours le cas. J'ai du mal à trouver des entraîneurs euh, femmes ici. Mm-hmm. Par contre, je, je rencontre plein d'entraîneurs. Ok. Mm.
0: D'accord, intéressant.
1: Quel est... Euh,
0: donc ça fait quoi, 12 ans, 13 ans que tu es ici Ouais, 12 ans à peu près. Ouais. Euh, quel est euh, le, le plus gros choc culturel que tu as que tu vécu euh,
1: Le plus gros choc culturel que j'ai vécu... C'est pas un gros choc. Le, le plus gros en tant que français, c'est le manque d'endroits où déjeuner. D'accord. Ça, c'était le premier. Ouais. Ah, je sais pas si t'étais là il y a 12 ans T'as fait combien de temps que t'es là Ça fait 13 ans que je suis là. Ok, tu te rappelles qu'avant, pour trouver un endroit qui ouvrait avant 11h du matin, qui servait de la, la bouffe le matin, c'était... C'était, c'était plutôt... Avait pas ouais, bon. ouais. Je me rappelle quand mon père est venu visiter le Japon et il est très français, donc il voulait manger son pain le matin et tout ça. Rien d'ouvert jusqu'à 11h du matin. Euh, non, mais bon, ça c'était un petit choc culture. Non, le, le, le gros choc culture c'était. Euh... Ok, le, le plus gros choc culture que j'ai au Japon, c'est... je veux pas discuter trop de trucs négatifs, mais c'est le. J'ai toujours vu le Japon comme le pilier de la technologie du monde. C'est mmh. comme ça que j'ai grandi. Le Japon c'était le futur. Quand j'étais gamin, euh... ah, vous avez entendu parler du Japon Ah ouais, ils ont des robots, des trucs comme ça. Euh... Mmh. Je suis arrivé au Japon et ils étaient en retard sur tout le monde. Tu faisais encore du business avec le fax et bah, C'était le fax. <rire> c'était quand j'ai, Ma première boîte où j'ai commencé, euh, ils me saoulaient pour faire des fax alors que j'avais déjà un iPhone ou j'avais email dessus. Ou, et je m'en rappelle, euh, j'avais rencontré les gros patrons de la boîte et je leur amène leur collection euh, et euh, ils me disaient « Ah ok, euh, ils ne parlaient, parlaient pas anglais, mais ils avaient une nana qui parlait anglais pour eux. » Et ils me disaient « Fax, fax ». Ah, j'ai dis ah bah non, euh, j'ai la collection là sur mon téléphone, je vous l'envoie par email. Ah non, 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 fax, fax, fax. Alors, genre, il, il explique, bah, j'ai pas de fax, monsieur. Ah, vous pouvez aller à conveni, euh, faire un fax. <rire> je le regarde, je lui dis, je peux, mais je vais pas le faire. Je vous l'envoie par email. Ok. Et euh, j'étais têtu. Et, euh, et au final, euh, le mec, il est obligé, et c'était le grand patron, le ouais. grand patron ouais. du grand department store. Il est obligé de m'admettre qu'il n'a pas de compte email. Ah. T'imagines? T'imagines Donc, la nana qui servait le café, qui, elle, parlait anglais, me donne son email pour qu'elle allait, elle aille au convini et faxe le truc. D'accord. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est pas elle, la patronne <rire> elle, elle connaît mieux le monde ouais. du fashion. Elle parlait anglais et elle avait un email. Elle avait déjà 3, 3, 0 pour le gars. Hein. Mm-hmm. Elle, elle avait 3 points, lui, il avait 0. Donc, euh, ça, c'était mon gros choc de culture que j'avais pas aimé. Mais comme je t'ai dit, j'ai travaillé, cette compagnie était très old school. Très old school. Quand j'ai travaillé avec T3, ou je sais plus le nom, c'était très différent. Le patron était cool, il avait un email, il, il comprenait un peu le monde. Mais il euh, y a beaucoup de ça au Japon. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui sont à la tête de certaines compagnies parce qu'ils sont allés à la même université que tel gars et puis ils se font des faveurs au Japon. Mmh. Ils se font énormément de faveurs au Japon. Comme dans tous les pays. Hein. Ouais. Mais ici, mmh. ils se font des faveurs même si le mec, il n'a aucun skill. Okay. Donc le mec, il n'est pas censé être là. Bon, bah, son pote, euh, bon, bah, t'es mon pote, tu seras le patron du department store. Okay. Et c'est ça, 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 c'était ma plus grosse culture et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé okay. du tout. Ouais. Et heureusement que j'ai travaillé pour une autre compagnie pour voir que non, il y a des Japonais qui sont différents. Ok. Mm. Quand tu es parti à New York, te, tu vivais à Grenoble avant Ouais, à Montpellier.
0: À Montpellier. Mm. Tu as eu un, un gros choc culturel à, à New York Ouais, mais positif. Positif, c'était quoi
1: j'ai, j'ai halluciné sur la force des New Yorkais. <rire> Leur, 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 euh, réso- le, le mental resolve, okay. leur résolution mentale, leur, euh, leur force ré- mentale. Ré- résilience
0: mentale, un truc comme ça. Ouais. Euh,
1: donc, euh, j'arrive, je travaille dans des gyms et tout ça. Et puis, j'avais des collègues euh, qui avaient 30, 40 ans. Euh, je disais, ah bah, après le boulot, viens, on va boire un coup. Ah non, j'ai école je, je les regarde, mais tu as 40 ans. Pourquoi tu me parles d'école mm-hmm. Parce qu'ils sont tout le temps en train d'apprendre des trucs. Ils sont tout le temps en train de, de s'améliorer. La compétition est féroce à New York. Ouais. À l'époque où j'étais, la compétition était féroce. Okay. Et du coup, c'était que des mecs qui étaient tout le temps en train de s'améliorer. Okay. Il n'y avait personne qui, qui se posait près du chauffage, euh, qui attendait son salaire. Ils étaient tous au taquet. Ouais. Et, et c'est marrant parce que ça se ressent partout à New York. Les gens marchent super vite, super vite. Ils sont... Et quand je suis arrivé à Tokyo... Alors que tout le monde me dit, tous les Français me dit « Ah à Tokyo, ça, la vie est rapide et tout ça. » Moi, je suis arrivé de New York, j'avais l'impression que tout était au, au minus two. Ouais. C'est, c'est le fois deux, mais inversé, <rire> quoi. C'était en, en, en ralenti. Les gens, ils marchaient lentement, ils prenaient l'escalier à gauche, ils marchaient même pas dans l'escalier. Moi, c'était, c'était inhumain pour moi de pas ouais. courir dans un escalier, parce qu'à New York, tu cours dans l'escalier. Mmh. Tu vois, et tu pousses tout le monde, et il faut que tu sois le premier à sortir du métro et euh, même, quand, même quand c'est ton jour off à New York, tu marches vite pour aller au parc pour te relaxer <rire> c'est, <rire> c'est vraiment ça, c'est, tu power walk jusqu'au parc <rire> et, et tu te relaxes et il euh, faut que tu sois le meilleur à te relaxer mais euh, et, et moi j'ai trouvé les New Yorkais euh, incroyablement forts, mentalement okay. incroyablement forts et les histoires de mes collègues, alors c'est peut-être les gens que j'avais autour de moi, je sais pas si j'ai attiré le même type de gens, mais c'était tous, ils avaient des histoires euh, incroyables et même des mecs qui se retrouvaient dans des, des situations pas possibles, il n'y a pas de problème, je m'en sors, je fais ci, je fais ça, blablabla, c'était beaucoup de ça. C'était D'accord. assez impressionnant New York par rapport à ça. Ok. Et
0: au Japon, il.
1: Euh, il a... Au Japon, c'est plus Parce que... que, que euh... tu, tu disais
0: c'est 0 ou 100, mais quand c'est ils sont à 100, 100, du coup, ils ont, ils ont cette résolution. Euh...
1: Voilà, voilà. Mais sinon, ils sont à 0. D'accord. C'est ça le problème. Donc, <rire> euh, ouais. Après, on fait beaucoup de généralité, ça m'inquiète un peu, mais euh, non, non, c'est mais juste euh, les expériences que c'est, j'ai. C'est hein. ça, Mansetsu.
0: Ben, c'est ça, même, c'est, dessous, hein. c'est ouais. tes expériences. Ouais. Euh...
1: Je ne sais pas le reste, mais les expériences que j'ai eues, c'est ça la différence. Okay. Ouais. Non, les, les, les
0: auditoristes sont au courant qu'on ne généralise pas, c'est juste les expériences ouais. perso. Ouais. Quoi. Voilà, c'est ça. Ton plus gros point positif du Japon
1: euh, là, hmm, j'étais, les... j'étais là pendant les tremblements terre. Ah oui, tu étais là aussi. Ouais, ah, j'étais okay. là pendant les tremblements de terre. Et la capacité... Et, et ça, c'est la différence entre le Japon. Et c'est pour ça que le Japon euh, m'a vraiment impressionné. Je suis tombé incroyablement amoureux de, de, mm-hmm. du Japon. C'est après les tremblements de terre, dans n'importe quel autre pays, ça aurait été une catastrophe. Quand ils ont coupé les lumières, tu te rappelles quand ils coupaient les lumières ouais. Ils faisait noir partout. Mm-hmm. Pas de crime. Ah, euh, les supermarchés, quand ils disaient « prenez deux bouteilles par personne », D'eau, bah, mmh. les gens prenaient deux bouteilles pas personne. Ils n'étaient pas en train de se mettre sur la gueule en disant ⁇ Non, moi j'ai trois ⁇ toi <rire> mmh, mmh, mmh. tu vois. Euh, la, la capacité de, de se maintenir en ordre, même dans le chaos, c'est un précédent. Pré- Impressionnant. Euh, impr- ah, c'est sans précédent. Sans précédent mmh. par rapport au reste du New monde. D'accord. Il n'y a pas un autre pays dans le monde qui aurait tenu comme ça. Okay. Je pense pas. Hein. Ouais. Je pense qu'en France, ça aurait été... Bah, déjà, tous les magasins de télé, euh, la vie serait pétée, il n'y aurait plus de t- postes de télé dedans. <rire> D'accord. Euh, quelques voitures flippées, brûlées, euh, tout ça. Aux États-Unis, la même chose. Mm. Euh, non, franchement, euh, j'étais sidéré par euh, leur, euh, leur capacité de, de faire choses. Mais, mais parce qu'ils sont ultra régimentés ici. Ils sont ultra mm. régimentés. Et ça, c'était un des, des trucs qui m'a fait mal la première année. Et apprécier après. D'accord. C'est marrant parce que la première année, j'avais besoin de chaos. Ouais. J'avais besoin de plus de chaos comme à New York. Mais, euh, mais après les tremblements de terre, je me suis rendu compte, ouais, ça, ça joue quand même énormément, mine de rien. T'es toujours tranquille. J'ai, tu sais que j'ai une belle voiture ici. Ouais. Euh, je m'inquiète jamais. Je, okay. je me gare dans des endroits sombres, au milieu de nulle part. Euh, une voiture à ce prix-là. Ouf, j'ai oublié les clés intérieures. Bon, je reviendrai plus tard. Euh, okay. <rire> c'est euh, non, c'est, 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 c'est assez impressionnant ici, euh, la façon dont, dont ils arrivent à, à se contrôler et s'autogérer.
0: Par contre, en parallèle, je sais pas si tu te souviens, mais pendant le Covid, il y a eu des p- pénuries de masques. Ouais. Euh, ou des pénuries de papier toilette au début. Ouais, ouais. C'était un peu plus le chaos. Là.
1: C'était un peu plus le chaos. Et, je, et, et tu sais, euh, alors c'est ma théorie, mais ma théorie, c'est que les social media du West ont empoisonné le, le Japon. Ah ouais tu penses bah, Parce qu'ils ont vu les gens qui s'arrachaient les rouleaux, il y a eu les news, il n'y aura plus de toilet- papier toilette parce que la Chine fait les papier toilette. Et, euh, et je pense que le Japon est en train de perdre un peu cette euh, homogénéité mmh. Tout simplement parce que c'est ce qui va arriver au bout d'un moment euh, avec les réseaux sociaux maintenant. Parce D'accord. qu'ils ont accès, euh, tu vois, plus de trucs que normalement ils n'auraient pas fait au Japon, qu'ils faisaient un peu dans l'Ouest et que maintenant ils commencent à reproduire un peu au Japon. Tu sais, les problèmes dans les sushis euh, Yasan maintenant où, ah oui, ouais, ouais, où ouais. ils lèchent les, les sushis et puis ils les dans l'assiette. Tu n'aurais jamais vu ça avant. Et c'est parce qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux et puis ils reproduisaient un peu le truc. D'accord. Um, ah, c'est ma théorie. Hein. C'est, c'est une théorie euh, que je sors de nulle part. <rire> <rire> D'accord. Mais c'est ce que je pense. Ok. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais Alors, du coup, je te, je te mets un joker. Ok. Alors, en général, je, je demande à l'invité de me donner un, une œuvre. Une œuvre. Un livre, musique euh, euh, japonais, mmh. qui, qui, qui l'a trouvé pas mal. Euh, mais en off, tu m'as dit que que tu as forcément d'idées euh, sur ce point-là donc un truc que tu peux donner aussi c'est euh, du coup un, un bon livre à lire pour euh, s'informer sur euh, sur la muscu et euh, <rire> vu
1: que c'est le thème euh, un peu de l'épisode euh, sur la muscu j'ai pas le livre en tête ouais ça il faudrait que parce que je me rappelle plus Mais du ça tu euh, peux euh, me
0: donner le titre après je le mettrai dans Something
1: eat train Ouais, il va falloir que je te trouve parce que ouais. je, là, je, je. Brain fart. Je okay. te trouverai le nom après, je, ouais, je te l'enverrai.
0: Ok, et pourquoi, pourquoi il est bien ce livre
1: euh, Non, c'est parce que c'est, c'est une approche euh, très bonne de, de la muscu. C'est mm-hmm. par rapport. Euh, c'est, c'est une façon de faire de la muscu sans être tout le temps en diète, sans être tout le temps dans des, des courses un peu euh, drastiques.
2: Mm-hmm.
1: Et c'était une approche, euh, en fait, que j'avais bien aimé parce que pour mes clients, mes clients sont très busy comme tu l'es par exemple. Ouais. Euh, et donc leurs leur heures où ils peuvent s'entraîner doivent être les plus, donner le plus à eux. Mmh. Et leur protocole pour maintenir en forme doit quand même être raisonnable justement par rapport à, à un, une vie assez demandante. Et je trouvais que ça, c'était, ça avait été très bien écrit. Le mec, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait écrit ça très bien. Il avait des protocoles très bien qui pouvaient marcher pour tout le monde. Parce qu'il y, y a beaucoup de trucs de muscu où tu vois, d'une, euh, tu as des conseils de muscu de mecs qui sont, bon bah, qui sont dopés. Hein, donc forcément, ils disent « Ouais, non, mais t'inquiète, t'as juste besoin de manger un peu de salade, un peu de riz, un peu de poulet, t'es bon. » Ouais. Ouais, bon, t'as, t'as quelques injections de traîne avec. Et, euh, ou alors, t'as des trucs complètement farfelus, tu t'entraînes trois heures par jour, par-ci, par-là pour les gens qui ont des boulots demandants, c'est impossible. Et c'est le seul truc que j'ai trouvé justement raisonnable mmh. et que, que j'ai vachement intégré dans, dans ma façon d'entraîner. Et comme tu vois, mes clients euh, ont des boulots super demandants et yet, et, et malgré tout, on, ont des super résultats. Ouais. Okay. des super résultats. Et donc, euh, et je retrouverai le nom. Ouais, Genre, on le mettra. Aucune idée, on le mettra. Et c'est vrai que c'était, euh, c'était sympa comme, comme okay. approche. C'est, tu, tu me fais penser juste au, au,
0: au pitch du, de, de One Punch Man, le, l'anime ou le manga. Euh, c'est un, c'est, en fait, c'est un gars qui s'appelle mmh. Saitama. Ouais. Euh, il a fait pendant un an, tous les jours, genre sans pompe, ouais, sans ouais. squat, sans euh, une heure de course, enfin, je ne sais plus exactement son programme. Ouais. Et tout d'un coup, il a perdu les cheveux et il est devenu l'homme le plus fort. C'est-à-dire que <rire> dans, dans tout le manga, en fait, ouais. il... il quel que soit le monstre, ouais. le, le méchant, même le, le plus fort des méchants et tout, euh, non, ouais. il le bat à un coup. <rire> du coup, il se fait chier dans la vie, quoi. Il est. Et c'est pour ça qu'il s'appelle One Punch Man. Oh, oh, ouais. ah, okay. Je te conseille, c'est je rigolo. j'en ai déjà entendu parler.
1: C'est, c'est, c'est drôle. Okay. Alors, alors, si tu veux des médias japonais, moi, j'ai pas beaucoup consommé de médias japonais. Ouais. Comme je te disais, moi, j'ai jamais été mélangé dans cette culture avant d'arriver au Japon. Mm-hmm. Donc, j'ai jamais été très animé et tout ça. Euh, j'ai regardé One Piece. Okay. J'ai regardé deux saisons de One Piece okay. pour m'entraîner au japonais. Le problème, c'est que c'est du japonais vachement euh, euh, familier ouais, One Piece. Ouais. Et D'ailleurs,
0: c'est une question que je ne t'ai pas posée, mais euh, comment tu le vois, toute cette culture pop Vu que tu ne t'y intéresses pas, parce que mmh. euh, bon, tu t'intéresses un peu aux jeux vidéo, ouais. mais euh, comment tu la vois finalement
1: la, la, la culture euh, animée et jeux vidéo japonais ouais. Quelle perception c'est... tu en as pour moi, c'est très euh, otaku. Ok. Qui veut dire. Euh, comment on dit otaku bah En, en France,
0: on dit otaku, on l'utilise. Alors, ça n'a pas tout à fait la même connotation. Au, au, au Japon, c'est une connotation assez négative. Ouais. En France, c'est un peu moins négatif, il me semble. C'est ouais. un peu plus pour dire que tu es un geek, quoi. Ouais, c'est très geek. Ouais.
1: C'est très geek et c'est très. Euh, c'est parfois un peu. C'est juste pas mon goût, moi, ça me, ça me sort. C'est, c'est très. Euh, il sexualise, sexualise vachement ouais. les caractères euh, féminins. Et c'est, pour moi, c'est, c'est awkward à regarder. D'accord. Je, je, me sens pas à l'aise. Euh, surtout si euh, je suis en train de regarder un jeu, oh, je joue à un jeu vidéo euh, comme ça et puis que ma copine elle passe derrière. Elle dit, Mais à quoi tu joues? Pourquoi? Ouais. Pourquoi ta snipeuse, elle est à moitié à poil euh. Et voit, je comprends. C'est, c'est... On
0: voit à quel jeu tu fais référence. <rire> je ne vais pas dire de nom, parce
1: que je ne veux pas t'attirer de problème. Mais euh, il... chaque fois que j'ai joué à des trucs japonais comme ça, ça, m- ça me sort vachement de l'histoire. Mm-hmm. Même des trucs avec des histoires sombres, il euh, y a toujours un moment où il y a une nohanna à moitié à poil. Euh, parce D'accord. que euh, bizarrement, c'est le seul uniforme qu'elle a trouvé euh, pour aller tuer euh, des zombies <rire> ou des monstres ou quoi que ce soit. Quoi. Okay. Donc, euh, je suis... Pas vraiment bien renseigné sur cette culture, mais ce que j'ai eu, l'expérience, c'était très, euh, c'était pas mon truc. Ok, ouais.
0: donc ça t'a pas donné envie
1: d'approfondir Donc je regarde pas de... Maintenant, je commence à regarder des médias japonais, comme je t'ai dit, One Piece, mais juste parce que je veux euh, de la pratique, mm-hmm. pas parce que j'ai envie de regarder One Piece. Au okay. final, t'as, re- t'as, t'as regardé Terrace House Terrace Assez... House, ouais, j'ai, rega- j'ai regardé. Ouais, mais à Terrace House, c'était moins cringe, justement. Ouais. Il n'y avait rien de très intéressant, mais c'est ça, c'est ultra cringe les autres trucs. Tu sais, je regarde et je me dis, oh, c'est, c'est vraiment mal à l'aise. Je, je me sens mal de regarder ça, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Je ne sais pas. Mais après, il y, y a sûrement plein de trucs que j'ai ratés. Bah, y a, euh, oui. Enfin, c'est je ça, veux, j'ai vu. aucune culture là-dessus. Ok. Ouais.
0: Mais, mais ce qui est, ce qui est intéressant,
1: euh,
0: c'est que cette porte d'entrée-là ne te donne pas envie d'approfondir cette culture. Non.
1: Euh, ce, qui, ce qui peut être intéressant euh... j'ai peut-être un manque de temps aussi ouais, après ouais, ouais, c'est peut-être ça aussi parce que peut-être aujourd'hui, aujourd'hui justement où je suis plus intéressé par le Japon que j'étais avant, mm-hmm. mais j'ai moins le temps
0: et qu'est-ce qui t'intéresserait d'approfondir au Japon Moi euh... c'est plus voyager
1: dans le Japon, voyager. j'ai vraiment envie de voir tout, tout du Japon et tout ça okay. et, euh, et là le temps c'est un problème ouais. et du coup vu que j'ai très peu de temps j'ai tendance à aller aux mêmes endroits que j'adore Okinawa ouais, oui. et tout ça Forcément. Parce que je sais que je vais passer un bon moment là-bas Okay. J'essaye jamais Hokkaido, par exemple, ou Sapporo. Ah, il faut que tu essaies un jour. Faut que
0: ouais. Ok, très bien. Écoute, c'est le, le moment promo. Ouais. Euh, je sais qu'il y a 20% des auditoristes qui vivent au Japon, ah. ce qui est étonnant. Tu vois. Comme ouais. j'ai vu les statistiques, je me suis dit euh, la plupart, ils viennent des pays francophones. Mais non, en fait, il y en a quand même une grosse partie euh, euh, au Japon. Ouais. Donc, euh, tu peux faire ta promo. Peut-être qu'ils
1: viendront euh, s'entraîner. Euh, bah, donc... Euh, bah, je... Pour ceux qui sont au Japon, euh, Gravity X Tokyo, une gym à Omotesando, une gym d'entraînement personnel, facile d'accès. Et relativement, on n'a pas, pas de membership où tu dois signer ci et ça. C'est, c'est juste one-on-one training. Donc, les gens payent à l'heure. Et euh, pour me trouver, soit gravityxtokyo.com, soit euh, pour me contacter directement, euh, Insta, c'est bricebryce b euh, underbar trainer, comme entraîneur. OK. Bryce trainer. Euh, et ça c'est mon Instagram et là c'est plus facile de m'envoyer un message là-dessus que passer par le site web et attendre que je capte le site web que quelqu'un ouais. me dise oh il y a eu un message sur le site okay. donc voilà euh, j'imagine que tu mettras le ouais, truc on, dans je partagerai euh... mais mon Instagram c'est plus facile t'as pas de Twitter
0: j'ai pas de Twitter okay. alors j'ai pas beaucoup de followers sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à venir je suis aussi sur Instagram euh, mais du coup je mettrai ton lien Instagram dans le post euh,
1: okay. Instagram cool 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 Ok.
0: bah écoute euh, merci beaucoup Bah euh, c'était
1: avec grand plaisir c'était un ouais. super moment Ouais, pareil.
0: et puis euh, finalement le micro a pas trop parce qu'on a, on a fait pas mal de poids tout à l'heure donc ouais
1: euh, ouais mais ça, ça, allait, ça avait l'air d'aller ça va, il a, il a moi ça star. allait parce que je me suis pas entraîné <rire> donc euh, je me le demandais <rire> pour toi okay. <rire> très bien bah ouais. merci beaucoup
0: bah avec grand plaisir et puis aux auditoristes, je vous dis au mois prochain au revoir au revoir
4: 背は自転車とも休み休み Yurari yurari, yama koeta ni koeta nobori kudari. de maille au boc, kurumae わんたそがれ